0: Boa noite pessoal estamos iniciando mais um programa visão espiritual hoje um programa especial né no programa de hoje nós vamos entrevistar o professor doutor Luiz Alberto Matos ah, e eu vou explicar inicialmente inclusive Gostaria de cumprimentar os presentes, os, os alunos. É, Vera Lúcia, boa noite, Vera Lúcia. Tudo boa bem?
1: noite, boa noite, Alexis.
0: Silvestrine, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. Boa noite, Samanta.
2: Boa noite.
0: E boa noite também aos, inter... aos internautas, né? Pessoal que está ao vivo assistindo. E um abraço também aos que irão assistir a gravação, que vai, é, é, irá ficar disponível no YouTube. E explicando um pouquinho da dinâmica, né? Nós vamos fazer uma espécie de roda-viva de entrevistas. Então, vamos fazer rodadas de perguntas, iniciando por Vera Lúcia, depois Silvestrini, depois Samantha e, e eu também, Alexei Bueno. <risos> ah, aproveitando, eu tenho um canal no YouTube... Né? Colocando aqui, chama-se Alexei Bueno, espiritualidade e viagem astral. Tem bastante é, informação, vídeos, cursos de viagem astral. É, então, recomendo o pessoal entrar, vale a pena. Ah, o pessoal que estiver assistindo online também poderão realizar perguntas. Né, deixando no, no chat do YouTube escrito assim, perguntas, tudo em maiúsculo, eu estarei olhando aqui, coordenando simultaneamente, aí no final após uma hora das nossas rodadas de perguntas de entrevistando o Luiz, né, eu farei selecionarei algumas perguntas dos internautas e vocês também poderão interagir, vamos todos interagir nesse programa, vai ficar bem bacana Ahn... Um... Vamos ver, então, vou passar a palavra um pouquinho para o Luiz, depois a gente prossegue. Boa noite, Luiz, você.
3: Boa noite, Alexei. Boa noite, Vera Lúcia. Boa noite, oh, Silvestrina. Boa noite,
1: professor. Boa, boa, noite, noite. boa noite, Samantha. É são gente.
3: meus convidados especiais de hoje, participantes assíduos no, no é chat certo. do programa Avião Espiritual, né? toda quarta-feira. Então, são os primeiros a participarem desse projeto aqui piloto de, desse programa diferente, né, de, de, de entrevista, em que os alunos é que vão entrevistar o professor. É uma coisa <risos> diferente. Que eu tive, tive essa ideia, conversei com o Alexei, a gente montar essa parceria, que eu preciso muito do, do apoio dele para montar essa dinâmica pelo StreamYard, né, que isso aí eu não sei fazer, então ele, ele é o mestre nisso, meu <risos> grande parceiro de, de mais de 10 anos, né? Criador do meu site Me ajuda também no canal Muitas vezes eu preciso editar os vídeos Quando partem né? Coloca meus, meus livros no Amazon Em outras livrarias virtuais Que a gente vai colocar de novo agora para quem quiser executar O Alexei faz tá muita coisa para mim Um grande parceiro De muito tempo, uma pessoa super do bem Tem um canal muito legal Com um curso muito organizado de projeção astral Então eu sempre agradeço só tenho que agradecer ao Alex Bueno por tudo que ele faz com esse grande parceiro que eu encontrei na vida.
4: <risos> Viu? Então, Bacana. deixa
3: eu dar uma boa noite aqui rápido, como eu costumo fazer no programa, para quem Isso. já está no chat. Então, minha irmã Ana Maria, beijo sempre presente já há algum tempo. Né? Maria Lenda, boa noite. Lis Matos, sempre presente, boa noite. Tadeu Oficial, boa noite. Andréia, minha prima, Hermelin, boa noite. Nice, boa noite. Rosiné Cardoso, boa noite. Luiz Tadeu Martarello, boa noite. Juliana Chagas, boa noite. Marlene Montinho, boa noite. Alexa Azevedo, boa noite. Marta Delgado, boa noite. Vé, Universo, tem um salto aqui, peraí. Boa aqui. É, Suzy Maurin, Maurin, boa noite. Lídia Machado, boa noite. Alberto Corrêa, boa noite. Raquel Malcedo, boa noite. De São Paulo. De Universo, boa noite. Sheila e Silva, boa noite. Cristina Diegas, boa noite. Minha prima Vera Matos, boa noite. Então, como eu sempre faço, dou boa noite até esse momento. Quem está aí no chat, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Visão Espiritual, hoje especial, em é que os, é, os alunos, as pessoas que assistem o meu programa, que me acompanham no meu canal é que hoje vão poder me questionar, me interrogar fazer perguntas à vontade dos temas espiritualistas, como eu costumo dizer sempre no programa quando eu não souber, eu vou dizer não sei, eu não vi eu não experimentei eu não invento e eu não vi em nada. Né? Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou dizer isso, eu não sei. Tá certo? Então, devolva a palavra aí ao Alex,
0: sempre que é ele, é o comandante hoje aqui do bairro. Muito bem. Vamos iniciar, então, a primeira rodada, né? Com a pergunta da Vera Lúcia. Pode fazer, Vera Opa. Lúcia.
1: Bom, professor e Alexei, deixo novamente, como o professor sempre <risos> faz essa gentileza de nos cumprimentar, abrindo aí o o chat, a nossa live. Também quero cumprimentar os meus amigos, meus colegas. Cumprimentar aqui a Silvestrini, a Samantha a Lexei. E dizer até ser o meu rosário. Professor, não adianta. É um prazer realmente muito grande estar participando aqui com todos vocês dessa live especial do modelo. Né? E a gente está aqui realmente a participar para contribuir. E eu vou dizer, professor, eu sou realmente uma fã. Não adianta. Não <risos> Que quem está me acompanhando lá pelo Facebook, pelo eu... nosso grupo, já percebeu que eu sou realmente uma fã de vídeos. Lê, que não dá para ler uma vez, né? Sanacan, acho que é eternamente, né? Que a gente lê. Então, eu tenho assim, e uma das coisas que me inspira muito nessa obra, no trabalho do Senhor, é justamente a questão da espiritualidade aliada à universalidade. Por quê? Porque os temas são profundos, os temas são muito sérios, as abordagens são muito profundas, e isso tem com certeza me ensinado muita coisa. Então, o grupo está assim, assim, muito prazerosa mesmo que está participando desse grupo. E, de verdade, a minha não seria a primeira pergunta, Alexei. Considerando toda essa vivência do professor, considerando essa desde 89, não é isso, professor? E aos 18 anos do senhor, como fazendo essa tra... trajetória de descobrir. Esse guia do senhor também aprofunda junto à literatura espiritual também e o trabalho mediúnico. Eu acho que a gente juntando tudo isso, para começar, então não seria pergunta, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória, desse início, embora a gente já conheça o trabalho, para que a gente amplie mais sobre o professor, Dr. Luiz Roberto Matos, por favor.
3: É, eu, eu, eu iniciei assim, o meu despertar espiritual para valer com 18 anos. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, fui estudar no Rio, passei seis meses no Rio estudando, porque foi um período de vestibular, mas eu, eu queria fazer assim, vestibular para o Ita, em São Paulo, mas aí eu desisti, voltei para cá, resolvi fazer arquitetura e tal. E foi um ano que eu comecei a ler de livros espíritas, os livros de Allan Kardec, né, os cinco livros de Allan Kardec, eu li todo em 77 eu ali com 18 para 19 anos, foi quando iniciou o meu, meu despertar espiritual, tive várias experiências de fenômenos que aconteceram comigo, que eu descrevo no livro Sanacão Mestre da Lei, primeiro volume, né? e comecei a ir para um centro espírita também nesse ano, de 77, e aí começam os meus estudos, inicialmente espírita, no ano seguinte, 78, eu comecei a ter contato também com livros, da Filosofia Yoga, comecei a fazer Yoga com a literatura do Yogi Ramacharaka, comecei a ler livros da Sociedade Teosófica, vários livros de Anne Bissan, de, de é, Lee Peter, Helena Blavatsky, é, li livros é, de várias coisas, de vários caminhos diferentes né, da, da Filosofia Yoga, e muitas coisas, eu não me prendia a um, um caminho só, uma Filosofia só eu nunca me prendi a uma filosofia nem a uma religião. Eu nasci católico, minha mãe católica. Fui batizado de primeira comunhão, é. Né? Mas com 11 para 12 anos eu já deixei de ir para a igreja. Virei até os 14 anos, fui até o 17. Fui convertido por uma época mais de crente que era um protestante aos 17 anos, né? E depois daí comecei a ter uma influência da yoga como amigo de meu pai, ele era o senhor e tudo né? Eu, com 17 anos, ele era bem mais velho que eu, tinha experiência de yoga, era vegetariano. Então começou assim a passar umas primeiras lições dessas coisas do espiritualismo oriental da Índia para mim. né? E aí quando veio o espiritismo, em 78, aí veio a literatura também da projeção Astrava, em 78, e aí eu aliei é, os conhecimentos da yoga, da Rata Yoga, da Raja Yoga, que é a parte da yoga mental, meditação, concentração e tal. E criei uma técnica para sair do corpo lá em 78, que eu descrevo bastante também nesse primeiro volume do Sanacan, que mexe na lente. Né? Com 23 anos, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que se chamava A Humanidade em Crise e o Perigo de Extinção, mas eu nunca publiquei esse livro. Nunca publiquei. Terminei com 24, né? 23, 24. Foi a minha primeira experiência assim como escritor. Eu bem novinho, eu não consegui publicar, fiquei frustrado e tal. aí. E... Engavetei lá, guardei, aí nunca atualizei ele para publicar. O meu segundo livro, em 86, foi A Grande Revolução, que eu publiquei agora, poucos anos atrás, depois de anos engavetado. Né? Ele estava datilografado, deu um trabalho de digitalizar ele, aí alterou muito o texto, fazer uma revisão grande tá? Publiquei Publiquei, até saiu agora na edição italiana, no início do ano, saiu aí, a Itália publicou, né? uma editora, da Itália, que agora vai estar lançando outro livro meu. E aí, iniciei a minha trajetória também como escritor. Né? Há dez anos atrás, é, depois de ter conhecido o meu parceiro, aí, o Alex Alexei Bueno, eu criei o meu site, onde eu coloquei os livros. Tem, tem nove livros lá para baixar de graça. Os espiritualistas estão todos. Só nós estamos romances ficção, que não são espiritualistas, são os, os últimos. De, de 2018 para cá é que não estão lá, mas os espiritualistas estão todos disponíveis para baixar de graça em, em PDF, né, então isso graças ao Alex que, é que faz tudo isso para mim, que coloca lá uma loja virtual, cria toda essa dinâmica aí que permite as pessoas baixarem, muita gente baixa e lê, principalmente o Sanacan que é o livro é, dos meus é o mais lido, tanto no Amazon como no, no, no site baixando, né, é o Sanacan e aí é, há sete anos atrás criei o um canal no YouTube e o ano passado criei esse programa, A Visão Espiritual. Depois de ter passado mais de um ano e meio sem gravar vídeo, sem colocar nada no canal, eu reativei o canal, que já tinha uns 85 vídeos, comecei o programa. Né? E aí a gente está aqui, nessa caminhada, estudando, aprendendo, tendo várias vivências espirituais. Né? É basicamente, bem
1: resumidinho... Tá é certo, obrigada, professor. Eu vou passar Obrigado. então para o Alexei, dar continuidade. Alexei.
0: Bacana, então agora é a pergunta do Silvestrini.
4: É, boa noite para todos, né? Professor Luiz Roberto, Alexei, Bueno, dando prazer em é. conhecê-los, né? Não pessoalmente, mas é uma interação mais mais íntima. Né? A Vera Lúcia, a Samanta. É, eu, nasci, eu nasci espírita, né? E de um tempo para cá eu, 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 eu comecei a, a ver que o universalismo é, é, é o caminho da, da, da é o caminho de tudo, né? Porque a gente fica formatado só numa... O, o, o espiritismo não chega a ser uma religião, uma doutrina, é científico, mas aí você fica formatado só em... Eu acho que limita, né? Minha, minha opinião, né? E, e aí eu, eu achei o tema projeção, projeção astral e... Fiquei apaixonado, né? E aí eu conheci o professor pelo, pelo livro Sanacanto. Aí depois entrei no YouTube e, e o canal do professor eu fiquei, acompanhei todos os vídeos. Até quando o senhor parou de, de, de publicar. E aí eu, o ano é porque... passado eu fiquei imensamente feliz com, com a, a reativação do canal, né? É. E, e é isso. Eu vou fazer... Eu, eu separei algumas perguntas aqui é. e... E aí eu tenho uma maneira de deixar tudo tudo organizadinho, tudo, aí eu deixei, eu vou, eu vou começar pela primeira aqui, né? Essas são coisas que eu eu tenho um pouco de dúvida, lógico, ninguém conhece tudo, né? Tem uma pergunta aqui, ó. o estudo de retrocognições é válido como ferramenta de evolução? né? Aí eu ponho, aí, é, é, interrogação, né? Eu ponho uma observação que eu penso, né? Visto que quando reencarnamos, sempre esquecemos de nossas vivências passadas, é uma regra, né? E aí eu o... o aí eu passo para o senhor. Travou
3: aí o festeiras. Oi? Tá, tá. ouviu? Ou oh, travou? É... é eu, acho que eu, vou, repartir, eu vou repetir mas... de novo. Eu não peguei bem no início, você é... falou
0: de retrocognição. Retrocognição, é, Luiz, pois... é, é... É que é um termo uhum. da Conscienciologia. É, é quando nós, sim, sim, sim. na projeção astral, lembra de vidas passadas.
4: Sim. Qual é exatamente vou, a pergunta? Eu vou repetir, o estudo de retrocognições, né, vivências passadas, uhum. é válido como ferramenta de evolução? Ah, sim.
3: É. É. Para mim, a regressão de memória, rememorar, recordar vidas passadas, nunca foi assim uma mera curiosidade. Eu comecei a, a, a regredir ao passado fora do corpo. Aliás, eu nunca fiz uma regressão de memória eu acordado por hipnose, por exemplo. Já fiz curso de hipnose tá? mas eu nunca fui hipnotizado para fazer regressão. Então, as minhas regressões, elas sempre aconteceram fora do corpo. Ou eu, consciente com o Sanakan, que era o meu mentor espiritual, como eu descrevo no livro da né? Que ele toca alguns pontos e tal, e me faz ver o passado. Ou foi assim, ou espontaneamente. Eu, fora do corpo, eu tenho uma facilidade bem maior de lembrar de vidas passadas. Aí, muitas vezes, eu lembro como um sonho. Você lembra como um sonho? Como às vezes você lembra de uma experiência fora do corpo como um sonho? Muitas vezes é uma regressão de memória, que eu tenho desde, desde os 19 anos, quando começaram, em 78. Eu comecei a lembrar de minhas vidas passadas. Mas nunca foi uma coisa assim só de curiosidade. Ah, eu gostaria de saber o que foi que eu fui do passado, o que é que eu fiz. Não, nunca foi uma mera curiosidade. Porque, para mim, sempre foi um objeto de estudo, né? a retrocognição, a regressão. Porque Para mim, eu vejo assim. Quanto mais eu vejo as coisas erradas que eu fiz, eu vejo muito mais coisas erradas que eu fiz do que coisas boas não que eu só tenha feito coisas erradas no passado, mas eu vejo as coisas boas que eu fiz, não tenho um interesse pedagógico, digamos assim, para o meu crescimento espiritual agora. Então, quando eu vejo as coisas erradas que eu fiz, isso me estimula a melhorar, me estimula a mudar né? as coisas. Então, quanto mais eu vejo o que eu fui e o que eu fiz no passado, mas isso me estimula a eu me melhorar como pessoa, como ser humano, como espírito. Então, isso acelera, de um certo modo, a minha evolução espiritual. Então, não é uma mera curiosidade. Então, eu já vi, seguramente, assim 50, pelo menos 50 encarnações de minhas passadas, eu já vi alguma coisa. Algumas simplesmente um flash, como se fosse um, um vídeozinho curtinho. Algumas mais longas, mais detalhadas, a minha última encarnação, como é muito recente, eu, eu morri na Coreia, na Guerra da Coreia. Sim. Sequestrado e morto. Então, entre 50 e 53. E eu comecei a reencarnar em janeiro de 59, porque eu nasci em setembro de 58, porque eu nasci em setembro de 58. Eu, eu comecei a reencarnar no finalzinho de 57, ou janeiro de 58. Mas provável é que seja finalzinho de 57. Eu posso ter morrido em 53? Então, o tempo foi muito curto. Aí, por conta disso, eu acho que isso facilita a lembrança, a recordação. Então, nessa minha última vida, eu já fiz muitas, muitas regressões de memória espontâneas. Eu já acordei assim de manhã cedo, com, a, com a, a cabeça, o rosto assim no travesseiro, e eu vendo meus filhos numa grama, meus filhos pequenos, quando eu morri, eles eram pequenos, com a bicicleta no gramado. Estados Unidos, eu era americano, né? eu com minha esposa lá no passado, é, é... Já, já vi fotografias. sabe? Eu acordo assim de manhã, eu vi fotos, depois eu soube que existe ainda lá na família, nos descendentes que estão ainda encarnados, tem um de família com fotos. Só que eu Apesar de ter visto muitas coisas, muitas atuações durante a Segunda Guerra Mundial, era, era um oficial da Marinha dos Estados Unidos, um homem de operações especiais, de sabotagem, sabotagem, muita coisa. Matei muito na vista <risos> durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Mas nunca me foi dado o nome completo dele, nada que eu pudesse pesquisar e confirmar. Eu, eu sei o primeiro nome era Robert, como hoje eu sou Roberto também, né? Eu sou Roberto era o Robert, né? Vi uma vez, eu vi uma ficha no arquivo. Eu vi o meu nome. Só que eu acho que segundo o nome é um nome alemão, porque eu me passava por oficial alemão já me vi algumas vezes com a farda de alemão dentro da Alemanha, ocupados em missão, né? Então eu devia falar uma alemão fluente. Eu não ia, não ia me passar por um oficial alemão dentro da Alemanha se não falasse alemão. Eu tinha que falar alemão, né? Então, provavelmente eu era o filho ou neto de alemão e falava alemão fluentemente. E o meu sobrenome, eu acho que era alemão. Eu vi. Só que nome alemão, assim, um bocado de consoante junto, né? Então, eu olhei aquilo rapidamente. E quando eu acordei depois, quem disse que eu gravei aquele nome? Minutos, quase nenhuma vogal. Eu não gravei. Só lembro que o início era um ST. Aí, às vezes, eu penso em Steiner, que é um, um sobrenome alemão, como Steiner. Era é um nome curtido, Steiner. Robert Steiner, uma coisa assim, né? É, essa última encarnação, inclusive, eu coloco é, no, em um dos últimos, no último livro que eu escrevi, que é O Homem de Ouro da Marinha, que é inspirado um pouco baseado nessa minha última encarnação. Não vou falar muito não, deixa... deixa
4: ah, <risos> Obrigado, <viu>? Obrigado.
0: <risos> Então, é a Samanta agora. Pode fazer a pergunta,
2: Samanta. Isso aí, sou eu. Eu quero agradecer por estar aqui, meus amigos, mandar um beijo para todo mundo, pessoal do chat. Verinha, pessoal, meu professor Silvestrino, muito bom estar aqui. Tirando dúvida também, né, porque todo esse tempo, né, de vídeos, eu conheci muito, aprendi muito também. E fiquei vendo seus vídeos porque eu precisava tirar dúvidas sobre viagem astral. Porque eu comecei com viagem astral já há um tempinho, quando eu fazia, eu nem tinha noção do que era viagem astral. O Vi que é viagem astral? É Isso. sair do corpo? E tem muita gente, assim, que não acredita nisso. Eu fico pensando assim, poxa, mas eu saio viaje viagem astral, eu saio do corpo. E tem gente que não acredita nisso, então, assim, eu queria, assim, que a falasse mais sobre essa parte de viagem astral, assim, como que foi? Como é sair do corpo? É... Como é ter a sensação de ir para outros é, planos astrais? Porque eu comecei, assim, bem cedo, assim, é, tinha uns 30 e poucos anos que eu comecei a sair do corpo e foi uma experiência magnífica para mim, assim, conhecer outras cidades astrais. Então, quando eu não falo para a pessoa, nossa, eu fiz uma viagem astral, assim, falo para as pessoas, eu sei o quê? O que é isso? As pessoas não entendem. Então, eu queria saber, assim falar, se eu falar sobre isso, sobre projeção astral, como é sair das suas primeiras experiências e a sensação, como é que é
3: Pessoas... É, eu, eu, eu comecei a, a fazer projeção astral assim, de forma consciente, provocada, produzindo o fenômeno em 77, eu tinha 19 anos, já virando para os 20 anos, eu comecei a ler, né? como eu falei, vinha lendo, espiritismo, sociedade teosófica, né? teosofia e tal, aí caiu o primeiro livro de progressão astral na minha mão, e, até então eu também não sabia o que era projeção astral, eu tinha tido experiência algumas, antes, mas que eu não sabia que era projeção astral. Só depois que eu fui estudar que eu fui reconhecer que aquilo que eu tinha vivenciado tinha sido projeção astral. Mas em 78, quando eu comecei a ler os primeiros livros de projeção astral, que, que eu encontrei aqui na, na, na livraria em Salvador, aí eu já vinha praticando yoga, a rata yoga há algum tempo, então eu já estava assim, craque no relaxamento, eu já tinha um certo domínio do relaxamento físico, né? com autocontrole mental também da Raja Yoga, a parte da Yoga mental e aí, lendo o livro de projeção astral eu comecei a criar uma técnica para sair do corpo de início eu não sabia que eu estava criando uma técnica, eu comecei a usar o relaxamento babar, e deu certo então depois de hora eu criei uma técnica de projeção astral né? que a minha técnica é que eu batizei de dormir acordado paradoxo, né? paradoxo como é que dorme acordado? Paradoxal, mas o nome que eu dei foi esse, é dormir acordado. Por quê? Quem dorme é o corpo. Para você sair do corpo, você, o corpo tem que estar dormindo, o corpo físico, tem que estar dormindo. Eu, eu não conheço ninguém, não conheço gente que diz, ah, fulano, diz que Eu nunca conheci ninguém que tivesse uma projeção de estar acordado, de olho aberto, na rua, já vi gente dizendo que já aconteceu, eu tenho dificuldade de aceitar isso, de acreditar nisso. Eu nunca tive, não acho provável, não acho provável. Né? Pode até ser, estou dizendo que não existe, mas eu acho pouco provável. Então, eu, como é que eu desenvolvi? Fazer um relaxamento, corpo tirado na cama. Meu, minha técnica do relaxamento era todo baseado na respiração, no controle da respiração, que eu aprendi muito com a Rata Yoga. Né? Aprendi a controlar a respiração. Então, estendi o corpo ao longo da cama, os braços ao longo do corpo, as pernas de cada e tal, barriga para cima sempre, para fazer um relaxamento. Né? É difícil você relaxar de, de bruxo, de com o pescoço torcido, de cara no travesseiro. Então, a melhor posição para você é fazer um relaxamento é de barriga para cima. Eu não dormia, até então, eu não dormia de barriga para cima, eu dormia de bruxo. Mas quando eu comecei a fazer o relaxamento da rata Yoga, deitava no chão, no carpete e tal, era de barriga para cima. Né? Então, foi no relaxamento. relaxamento. Aí, quando eu comecei a usar o relaxamento para a tentativa de sair do corpo, eu aproveitei aquela posição, porque eu já estava experiente, já estava, é, assim, estava craque, dominando mesmo o relaxamento físico, dominando a respiração. O que, é que eu fazia? Respiração lenta, fechado, né? Respirava cada vez mais devagar, pelo nariz, boca fechada. Se o nariz estiver entupido, aí é difícil, vai ter que ser pela boca, né? Mas eu na época não tinha, deu um copimento nas árvores e tá? tal. Então respirava lentamente, lentamente, enchia o pulmão de ar lentamente, soltava. Isso tudo lentamente, enchia, soltava. Isso levava um tempão. Com o tempo, com alguns minutos, você já sente que o corpo inicialmente, a minha sensação é o corpo pesado, muito pesado. Pesado, está afundando na cama, mas você tá pesando na tonelada, está afundando no colchão, A sensação que o corpo está relaxando muito. E aí eu continuava, continuava. No início, como eu normalmente fazia essas tentativas para fazer o corpo, eu fazia de noite. Muitas vezes eu estava cansado, eu dormia. No início. Né? E relaxava, relaxava, relaxava. Brumia. Era noite, o corpo está acostumado, você vai tentar um escuro, fechou o olho, está relaxado, o dorme adormece né mas aí eu insistia né manter a mente alerta desperta consciente e aí fui vencendo até usei durante um tempinho curto uma coisa que eu aprendi não sei se foi no livro A ainda Secreta de Branco, que tinha os faquinhos que ficava com o braço para cima até que endureceu o braço e tal. aí eu Tive uma ideia, uma sacada, né? Peguei o braço, botei ele assim, na, na perpendicular ao corpo, só o antebraço reto para cima, como um bote, com o olho fechado, né? relaxava, relaxava o braço assim. Quando eu ia adormecendo, o, corpo, o braço ia arriando, eu despertava, sem abrir o olho. O braço ia arriando, a mente voltava a ficar alerta, né? Posso ter dormido algumas vezes, ministro. Depois eu fui, eu fui até... Eu senti que eu estava conseguindo manter a mente alerta, né? Aí eu passei a não colocar mais o braço assim, deixei o braço estendido, consegui superar o sono, a tendência natural do corpo de dormir, nesse relaxamento profundo, ele tentou entrar no relaxamento profundo até que eu consegui começar a sentir... Primeiro, eu, no profundo, eu senti as mãos flutuando em cima da cama, no início tive medo, tive curiosidade, abri os olhos para ver se era a mão física que estava flutuando, aí não era, aí fechei o olho, fiz de novo, tá? aí eu dia depois o um braço flutuando em cima da cama e foi assim até que aconteceu, eu saí pela metade, depois eu saí o corpo todo, né, e a sensação aquela coisa do EV, que do início eu tinha muito EV, depois parei de ter o EV, que é o estado vibracional, sentia aquela vibração pelo corpo do início, eu sentia sempre, né? Chegava uma hora do relaxamento, assim, o corpo primeiro o corpo pesado, 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 mas depois de um tempo eu sentia leve. Quando eu passava a sentir o corpo leve, é porque a consciência não estava mais no corpo físico. Eu não é, o corpo físico estava lá pesadando o corpo, né? Quando eu passava a sentir a leveza, às vezes flutuando na cama, sentia que o meu corpo estava leve flutuando, aquilo não era mais o corpo físico, que até alguns momentos antes, o corpo estava pesado. Eu podia mexer o corpo, aí de repente eu ficava leve, ali não era mais o corpo físico. Né? E a consciência estava ali desperta, alerta, ou seja, eu tinha dormido e acordado. Levei o corpo a um sono profundo, se alguém visse de fora, tá dormindo profundamente. Mas a mente estava alerta, estava desperta. Aí o corpo flutuando, aí era só pensar, vou me levantar, já estava de pé. E aí comecei a ter essas experiências, primeiro dentro do meu quarto, dentro da minha casa, logo de cara no início, vendo espíritos. A minha primeira experiência completa era um espírito encarnado, uma amiga selene do centro espírita, estava projetada no meu quarto. Ela me ajudou a sair do corpo da minha, minha primeira experiência completa. Né? Depois, aí vieram outros espíritos que foram aparecendo, que eram discípulos do Sanacan, e aí logo, logo me levaram para o plano astral para eu conhecer o Sanacan. E aí, é, no iníciozinho, eu ficava mais ali dentro de casa, mas logo, logo eu comecei para o plano astral e aí fazer viagens para o estado, para outras cidades, para outro país na zona etérica, que eu chamo de zona etérica, né, e viajar muito do plano astral, né, e muito para o plano astral, que, para mim, eu costumo dizer o seguinte, banda que o filé da projeção é ir para o plano astral, que a gente fala é projeção astral, né, projeção astral, tá, porque é a projeção do corpo astral, mas eu, o que eu vejo, assim, dos relatos na internet, em vários canais no YouTube, a esmagadora maioria dos relatos que eu vejo são experiências na zona etérica, as pessoas não saem da zona etérica, não vão para o plano astral. Ficam dedicadas, ficam na rua, vão, não vão ali na outra cidade, tá? mas não perdem contato com o plano físico. Eu vejo muito poucos relatos de você ir para uma cidade espiritual, para você ir para o plano astral, propriamente dito, né? Eu vejo muitos relatos, a pessoa está dentro de no espírito doigão, então na minha cama, não sei o que, está ali no quarto e tal, para perseguição. Mas é tudo na zona etérica. E o filé da projeção é você ir para o plano astral, você ir para um outro mundo. É você ir para uma outra dimensão, que é muito diferente daqui. Quanto mais você sobe, mais diferente, coisas fantásticas, maravilhosas. Porque se você sai do corpo e fica só aqui na zona etérica, você só está vendo sua casa, sua cidade. Ah, é bom.
0: É, mas vai ficar só isso? Tá perdendo o melhor da profissão que é. Bacana. Então agora sou eu. <risos> então, Luiz, Pelo é na sua perspectiva <risos> que é a vida, né? Qual é o sentido? Tem um sentido a vida? Né? Em outras palavras, o que estamos fazendo aqui? <risos> Essa... <risos> turismo é que não é, né?
3: Eu, 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 eu desde garoto que eu falo dessa coisa de sentir da vida, sentir da vida e tal, né? Hoje, hoje eu penso assim, Alex, é que o sentido da vida é viver. É viver. O sentir da vida é viver. A gente vive aqui no plano físico, no plano material, daqui a pouco a gente volta o mundo espiritual, que é o mundo original, como chamava Allan Kardec. Mundo é o original Mundo é então, a gente vai voltar para lá, vai levar um tempo lá que muitas vezes é muito maior do que o tempo que a gente levou aqui. Depois, por várias necessidades para evoluir, para resgatar, para aprender, a gente vai voltar para a matéria de novo, outra reencarnação no plano físico e vai e vem, vai e vem. E para que isso? Para aprender, para evoluir. Então, o sentido maior é a evolução. Né? Evolução é a vida, a vida é evolução. a gente, Como eu digo, é, o sentido da vida é viver. E você está permanentemente em evolução, em crescimento, em transformação. Ninguém retrograda, nem o espírito anda para trás, igual a Guia, Por mais que a gente pense assim: que numa vida, eu vi uma vida minha em que eu caí. Como é que numa vida, eu vejo esse tipo por mim, numa vida eu era um monge budista, aí na outra eu era um guerreiro matando gente. Oxe, que que é isso? Regrediu, caiu. Aí vi na outra, um yoga e lá na Índia, havia vários anos fazendo yoga com os bestes. Aí na outra, de novo um guerreiro, uma farra. Aí, E sobe, desce, sobe, desce. Mas por que isso? Porque a gente não estabilizou ainda né? Você vem numa vida como um budista, aprende um bocado, mas já se iluminou naquela única encarnação ali que você passou 10, 15, 20 anos como budista? Não. Digamos que você passe lá na Índia no passado, 10 anos praticando a yoga, aquela filosofia toda. Pá. Aí você já se iluminou? Já virou mestre assim numa vida só em 10 anos? Não. Aí na outra vida você vem no meio de uma situação em que o país entrou em guerra, seu país foi atacado e você tem que entrar na guerra também, e na guerra vai ter que ou matar ou morrer, e você vira um guerreiro, porque lá no passado você já foi guerreiro tantas vezes, aquilo ainda está em você também, se tem uma situação externa que leve você a aflorar aquele lado guerreiro, de repente você está na guerra de novo, eu, eu, eu digo assim, hoje nessa tal encarnação, estou com 63 anos, eu nunca dei um soco numa pessoa, eu nunca dei uma facada numa pessoa, eu nunca dei um tiro numa pessoa. Eu tenho 63 anos. Minha última encarnação deve ter morrido com 40, por aí, matei um monte de nazista. Matei um monte de nazista. E muitas outras vidas para fiz muita coisa errada, fiz velha. Nessa, eu já dei uma melhorada boa, né? Nunca dei um soco ninguém, não matei ninguém até os 63 anos. Não gosto de arma, não tenho arma, nunca tive arma. Aprendi a atirar, tudo. Tenho facilidade contra arma. Fiz curso no exército, tudo, né? Mas não gosto de arma, não quero ter uma arma. Por quê? Porque se eu tiver uma arma, mas se de repente eu tiver numa situação que tiver que proteger um filho meu numa situação de ataque, eu vou atirar, eu vou matar. Eu não quero isso. Eu quero desencarnar sem ter matado ninguém, sem nunca ter dado um soco a ninguém, né? Então, Já alguma coisa eu estou conquistando. Né? Tenho defeitos ainda, muitos defeitos. Né? Mas quando eu olho para trás, na regressão de memória, né, na retrocognição, quando eu olho para o passado, eu vejo o que eu fui, o que eu fiz, e como eu estou hoje, puxa, deu uma melhoradinha. Né? considerável, eu melhorei bastante, né? Então, o sentido da vida, Alexey, é, é viver, é, é aprender permanentemente, tá aprendendo, sempre aprendendo, reaprendendo, né? Se melhorando, Sim. se aperfeiçoando, a evolução é isso, a, a evolução é aperfeiçoamento, a gente vê isso na própria natureza, né? Na biologia, né? Os animais, nas plantas, é aperfeiçoamento é atingir uma perfeição maior. Então, nós estamos evoluindo e em busca de uma perfeição, uma perfeição
0: eterna. Bacana, bonito, gostei. Bacana. Bom, Sim, bom, agora retomando a segunda rodada com Vera Lúcia novamente.
1: Obrigada, Alexei. Professor, eu vou pegar uma carona aí com o Alexei, quando ele fala do sentido da vida, e para poder entender um pouco mais, a reencarnação. Por que, que nós encarnamos? Todos nós temos que reencarnar? Esse, isso, a reencarnação ela faz parte desse processo da evolução? Porque quando o senhor fala para nós, né, é, de alguma forma, em uma vida eu, eu matei, né, vamos dizer assim, e em algum uhum. momento, na, nessa próxima vida, isso volta para mim? A reencarnação ela tem este papel, seria esse princípio de papel, ou seja, se em algum momento eu fui bom, vamos colocar nesse termo. E, e na outra vida, para melhorar a reencarnação é necessário, eu trago esses aspectos como melhora. Por isso seria a importância da, da encarnação, da reencarnação.
3: Olha, a reencarnação, ela anda assim, ó, colada com a evolução. Bom, eu, eu costumo dizer que nós estamos dentro de um ciclo evolutivo, vamos botar assim uma espiral. Nós estamos dentro de um ciclo evolutivo, no momento, na, na Terra, na evolução da Terra, desde que a Terra foi criada, início da origem da vida, né? os organismos celulares, blá, 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 até venham um, surgir o um Homo, o nós, homens modernos. Né? Dentro desse nosso ciclo evolutivo, e aí, colocando essa evolução o espírito, espiritual, não apenas biológico, material. Dentro desse ciclo de evolução, a reencarnação é uma necessidade. Ela faz parte do processo de evolução. Não há evolução sem a reencarnação. Há dentro desse nosso ciclo. Todos nós que estamos na Terra tivemos muitas encarnações e a esmagadora maioria ainda terá muitas encarnações. Né? poucas pessoas que passaram pela terra que viveram na terra como Jesus, Buda outros já não reencarnam dois mil anos mil anos, quinhentos anos mas são poucos que estão lá nos altos planos nas dimensões mais sutis do planeta pode ficar lá quinhentos anos, mil anos só reencarnam se quiser por quê? já atingiu um patamar evolutivo, já já aprendeu e conquistou tudo aquilo que a gente tem para aprender na Terra. Né? E está lá comandando as coisas, dirigindo a evolução da humanidade lá nos altos planos. Jesus tem dois mil anos que não reencarna. Né? Acredito que Buda também, dormiu anos que não reencarna. Mas nós, réis mortais, <risos> pequeninos, ignorantes, Ainda crianças imaturas como espírito. Né? Nós precisamos reencarnar. Por quê? É, é na matéria, com toda a resistência que ela oferece para nós, que nós absorvemos, incorporamos valores, virtudes, qualidades. Porque muitas vezes a gente aprende, em teoria, por exemplo, num livro, numa aula, numa palestra, numa live, você ouve coisas teóricas, aí você bota aqui na cabeça, ah, é, eu acho que isso é certo, eu concordo com isso, eu acho que isso é correto e tal. Mas isso é uma teoria. Né? Aí você acha, você, você lê o que é legal, você humilde, você é orgulhoso e papai, tá beleza, ótimo. A partir de hoje eu sou humilde. Aí você, a partir de amanhã, você se pega em atitudes que não, não revelam nada de humildade. <risos> Né? eu sou simples, quero ser simples aí você, outro dia você está lá você não incorporou ainda aquela simplicidade né? eu não sou vaidoso, aí você se pega vaidoso, vaidade não digo vaidade física, vaidade intelectual do conhecimento, do saber vaidade de poder de certos cargos tal, né? e por aí vai, né? várias coisas que a gente só vai aprender mesmo, só vai incorporar vivenciando. E não é vivenciando só uma vez, vai vivenciar duas, três, dez vezes. Aí você vê, depois de um tempo, ao longo das encarnações, você vê que você já superou certas coisas. Depois de um tempo, você vê que você já superou. Todos nós hoje temos qualidades já incorporadas né? que a gente não consegue mais. Por exemplo, matar alguém né? pensar que vou, matar, vou tomar o que é dele, vou matar e vou tomar o que é dele. A gente não consegue mais pensar nisso. Você pode matar até numa legítima defesa, defender seu filho, pô, eu posso. Né? Mas vou matar, vou entrar numa guerra e matar para tomar o território do outro, vou matar para tomar o bem dele. Impensável. Né? Mas no passado eu fazer isso tudo. Né? Então a gente, com o tempo, vai... Desenvolvendo as qualidades, vai ficando mais simples, vai ficando mais humildes, menos arrogantes, menos vaidosos, menos orgulhosos. Aos pouquinhos, nada para por dia. Ninguém que é extremamente vaidoso, aí na outra encarnação nasceu, não tem mais vaidade nenhuma. É extremamente orgulhoso, aí ou na outra vida não tem mais orgulho. salto
1: para né, professor? A evolução não dá salto.
3: A evolução não dá é salto. Nem a evolução física. Porque o, o, os nossos antepassados, quando descendo da árvore, começaram a ficar de pé, até chegar no Homo sapiens, foram alguns milhões de anos. Para o cérebro desenvolver mais, e a gente começar a desenvolver, criar uma e flecha, foram milhões de anos. Então, o espírito também na evolução, para ele incorporar certas qualidades e virtudes, são muitas encarnações. Então, a encarnação é, sim, uma necessidade para todos nós. Nós vamos, podemos. Ah, eu posso desencarnar hoje, olha, eu quero ficar uns 100 anos descansando um pouquinho, trabalhando, mas depois eu vou ter que voltar. Ainda tem coisas pendentes, ainda tem coisas para fazer, ainda tem coisas para aprender, ainda tem coisas para vir se incorporar. Então, todos nós vamos voltar ainda. É uma necessidade Entendi. evolutiva. Não é punição. não é castigo. É uma necessidade Sim. evolutiva. Como você entra na aula? Sim. É um que não gosta de estudar, né? mas tem que ir para a escola para aprender. Não for para a escola, não aprende. Cada vida é como se fosse um ano de escola. Né? Aí você perde um ano, não se dedicou a perder um ano, você não vai ter que repetir um ano, reencarna de novo. Vai aprender aquilo que não aprendeu, vai vivenciar de novo aquilo que você
1: foi provar <risos> Uma metáfora. Professor, obrigada, obrigada. Alex
0: bacana então agora é a vez do Silvestrini
4: eu É que, que cortou aqui para mim posso fazer a pergunta
0: pode fazer Pode.
4: eu vou pegar uma aleatória aqui não vou pegar na, na, na ordem não é, é o professor o que, o que o senhor acha Sim. da prática da apometria e se ela tem alguma relação com a projeção
3: astral? Olha, eu nunca pratiquei pometria, nunca me dediquei, por isso eu não tenho, assim, experiência né, para falar de cátedra, quando eu falo de projeção astral, eu tenho segurança de falar de projeção astral, porque eu tenho mais de 40 anos de vivência, apometria não, eu não vivessei eu não experimentei, então eu não posso falar muito de, de apometria se assim, para fazer um paralelo porque realmente eu nunca vivenciei então,
4: tudo okay. bem professor é porque eu não tenho experiência é uma dúvida
3: dupla...
4: é porque na casa que eu, que eu frequento também não, não é eles não consideram uma prática espírita, né então tenho bastante dúvida mas tudo bem
3: é uma projeção a projeção astral não está nos livros espíritas, não está nas obras de Allan Kardec, né? nasceu fora do espiritismo, mas hoje eu já eu fiz palestras de projeção astral várias vezes em centro espírita, para grupo de estudos centro espírita. Há muitos espíritas que são interessados nessa prática, há centros espíritas que tem grupo de trabalho que usa a projeção astral, que eu sei. Né? Então, tudo depende da abertura que se tem. Tudo depende da abertura, né? Tem, tem muita coisa que, que foi incorporada. Por exemplo, quando eu entrei no Espiritismo em 77, naquele tempo, os livros espíritas não falavam de chacra, do nada disso. Depois, depois, foi que começaram a aparecer livros espíritas, pegando conteúdo do duplo etérico de Arthur Power, pegando chacra de Viribita e outras coisas mais foram pegando conteúdo de outras correntes espiritualistas que não eram originalmente espíritas. Esse conteúdo não é espírita. A própria expressão chakra do Cletérico não é espírita. Não está na literatura espírita antiga, não está em Allan Kardec, não está em Leon Denis, não está em nenhum daqueles autores antigos. Né? Então foi uma coisa que se pegou tudo em é abertura. Eu trabalhei dentro de espírita durante 15 anos, fui diretor de, de Força de Juventude, fui coordenador de Juventude. Eu, como coordenador de juventude, eu dava aula, lá para os meus jovens, de budismo, teosofia, <risos> filosofia e yogi. Abria a mente da, da galera, abria a mente, não ficava bitolado, só Allan Kardec fora de Allan Kardec, não há, não há salvação, não. Isso é bitolação, abria a mente, porque eu, dentro do centro espírita, eu lia de tudo eu lia de tudo o Espiritismo sempre foi a minha base Continue dizendo, o Espiritismo é a minha base reencarnação, evolução é a minha base mas além dessa base tem muita coisa de fora muita coisa do Oriente da filosofia oriental, da Índia principalmente né? como a Yoga e tanta coisa fantástica que não é, não é Espiritismo e por isso não presta, não serve, não é útil claro que é né? você tem que somar somar, pegar o que tem de bom, de útil em cada corrente e incorporar. É isso que eu faço, desde lá dos meus 17, 18 anos. É o que eu faço até hoje. Viu?
0: Tá
4: certo, professor. Obrigado.
0: Tá. Ok. Agora é com a Samanta.
2: Isso aí. É... Eu li recentemente o seu livro, O Mundo Espiritual, de onde vemos para onde vamos. E eu achei muito interessante esse livro. Ele 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 fala de uma, da passagem de quando morremos, não é? Então muitas pessoas não acreditam. Não é morreu, acabou, entendeu? Então eu queria só falar sobre essa é, sobre essa parte. O que acontece quando morremos?
3: Primeiro, né? Que morre um é corpo. Então, nós não morremos. Nós deixamos o corpo. É uma perspectiva diferente. Quando nos tornamos espiritualistas, ou seja, quando nós passamos a acreditar que a vida continua após a morte, que nós somos espíritos imortais, o espírito não morre. Por isso ele é imortal. mortal é o corpo. Né? Se você acredita que você é um espírito imortal, então, quando o corpo morrer, você vai continuar vivo. Aí você vai para onde vai fazer o quê? Aí, como eu costumo dizer nas minhas lives do programa, dos meus vídeos, e no livro, depende. Depende. Né? Para onde você vai logo após a morte? O que, é que vai acontecer com você logo após a morte? Depende. Depende de quê? Depende da vida que você levou, das coisas que você fez, do nível de evolução que você atingiu. Depende do seu equilíbrio, do você... ciclo psíquico, emocional, sentimental, que você está naquele momento, na morte logo após a morte, tudo isso vai vai determinar a qualidade da sua vibração, a qualidade da sutileza maior ou menor, maior densidade do corpo astral, do corpo espiritual, do espírito. Né? E com isso, você morrendo, deixou o corpo, você pode descer para as zonas escuras, atraído magneticamente para as zonas escuras, que tem uma vibração condizente com a qualidade do seu corpo espiritual, seu corpo astral, Meu padrão vibratório, você automaticamente desce, as pessoas muito mais, muito perversas, né? as pessoas ruins, ruins mesmo, que estão fazendo o tempo inteiro mal a dor, criminoso. Né? Essas pessoas, a, a, a mente dessas pessoas, só pensa na maldade, só tem maldade, não tem pena de ninguém, não tem compaixão, não tem empatia. Então, o, o estado interior dessas pessoas, de sentimento, de emoção, de sentimento e pensamento, isso tudo gera uma vibração baixa, de baixa qualidade. Isso densifica o corpo espiritual, o perispírito. Então, quando você morre, automaticamente numa situação dessa, você desce para as ondas escuras. Porque é lá embaixo que está essa vibração igual ao do seu corpo espiritual. Agora, se você morreu, se uma pessoa que não fazia mal a ninguém, não era perfeito, não era santo, que ninguém é. Nenhum de nós é, né? Mesmo não sou. Mas não fazemos mal a ninguém. Desejamos o bem. Quando tiver, temos a oportunidade, fazemos o bem. Estamos ajudando outras pessoas. Trabalhando honestamente, não tira nada de ninguém. A gente leva uma vida boa, digna, honesta, correta, um cidadão correto, né? faz, faz o bem, mesmo que não seja tanto, não, não precisa ser um, um Chico Xavier, uma irmã Dulce, uma amada Tereza de Calcutá, um fã Francisco de Assis, mas você quando não pode estar tá fazendo bem aos outros e não faz mal a ninguém. Você é uma pessoa essencialmente do bem. A sua vibração, por causa dos seus pensamentos que são bons, suas emoções que são boas equilibradas, seus sentimentos, principalmente do amor, fazem com que você tenha um corpo espiritual muito sutil, tem um padrão de vibração elevado. Então, quando você sai do corpo, automaticamente você sobe, mesmo que ninguém lhe leve. Não precisa ninguém levar você. Você pode, se você desencarnar, ser uma pessoa assim, uma pessoa boa, você desencarna e não tiver ninguém ali para lhe amparar, que é difícil acontecer, mas hipoteticamente, que não tem ninguém para lhe amparar. Você, de repente, perde a consciência, adormece, você acorda, você está no plano espiritual, num lugar de claridade. Você está num jardim, num lugar bonito, entendeu? Sem perigo, sem ninguém lhe ameaçar. Pode estar tá num lugar paraíso, ninguém lhe levou. Mas, normalmente, as pessoas boas fizeram bem a várias outras pessoas... E muitos que já desencarnaram, essas pessoas por gratidão vêm lhe receber. Quando você já acabou de sair do corpo, tem um bocado de gente para segurar você e vai levar mesmo para as cidades espirituais maravilhosas, vai levar. Se você precisar passar um tempo no hospital, porque morreu num acidente, morreu uma doença degenerativa, tipo um câncer, vai precisar passar uns dias, uns meses no hospital, se tratando, mas num lugar claro, numa zona de claridade, totalmente protegido, cercado de amor, de cuidado de carinho. Né? Então, para onde você vai, depende de você, depende da sua qualidade como ser humano. Você pode ir para o inferno ou para o céu, para o paraíso, como eu tenho falado nesse programa, é né? que por que não vamos para o céu? lembra do programa? Porque não vamos para o céu? Não vai para o céu porque não quer. Nós vamos para o céu porque ninguém pede a gente ir para o céu. E também não precisa ninguém levar a gente para o inferno. Nós construímos o um inferno desde o começo e começa dentro de nós. Nós podemos construir o um inferno dentro de nós. E quando morremos, aí vamos descer para o inferno de verdade. As trevas, o abismo. Né? E construímos também o céu dentro de nós e vida. E quando desencarnarmos, vamos mesmo para o céu, para o paraíso, para lugares iluminados, maravilhosos. Tudo depende da gente. Né? Essa é
0: a
2: dúvida de muita gente, né? Obrigada.
0: Nada. Bacana. Então, Luiz, estava pensando aqui, né, é, com relação a, ao Valdo Vieira, doutor Valdo Vieira, não tem como negar que lá na década de 70, realmente ele movimentou muito a viagem astral, né, que eles chamam de proestuologia aqui no Brasil, depois o Wagner Borges entrou junto, depois o Wagner saiu, que o Valdo começou a ficar muito técnico, muito técnico e né discord não foi ali a o, o Wagner não viu sentido né é, apesar do começo ter sido muito legal na divulgação no né clareando as ideias e mais recentemente cada vez mais técnico aí é, você já deve ter visto os vídeos no YouTube os mais recentes né do, do final da vida de Valdo é, você tem alguma opinião, algum comentário, assim, alguma ideia sobre, genericamente falando, sobre a Conscienciologia, a Projeciologia, o que você pensa nessa questão de criar uma ciência, de criar termos? Você acha que vem auxiliando algumas coisas ou vem piorando? O que, o que você pensa a respeito disso tudo?
3: Olha, eu acho que Valdo Vieira teve uma importância muito grande na divulgação da projeção astral, da conscienciologia. Teve uma importância muito grande, teve, nos no que ele criou, teve uma importância muito grande, né? em termos de divulgação. Teve uma importância muito grande em ter, é, de um certo modo, gerado, contribuiu muito para o surgimento do Wagner Borges, porque Wagner era um discípulo dele, é. não né? primeira vez que eu ouvi uma fita, cassete, Wagner falando, ele ainda trabalhava, foi um curso que ele deu aqui em Salvador, e o irmão meu passou, ah. Wagner ainda estava com o Valdo Vieira. Estava com ele. Depois ele saiu, não, não sei de que ano. Mas eu, nunca, eu nunca, nunca senti afinidade com os livros do Valdo. Assisti palestra dele, inclusive em Salvador, no Congresso, porque eu nunca gostei é, dessa coisa de criar muitos termos. Muitos termos. É, talvez um dos poucos, não o um único termo que eu talvez tenha criado, pelo menos eu não, não via ninguém falando antes, nem via zona etérica. Uhum. Zona etérica. Que não é plano astral, <risos> nem é plano que zona etérica. Talvez, se é que eu criei... Só isso. Talvez tenha sido o único termo né? para diferenciar o plano físico, propriamente, propriamente dito, do plano astral. Mas eu não gosto assim da ideia, nunca gostei da ideia de criar um vocabulário totalmente novo, tipo holochakra, holossoma, não sei o quê, papapá, papapá, nunca gostei disso. Então, eu nunca senti afinidade. Quando eu conheci o Wagner, pelo contrário, o Wagner sempre teve uma linguagem muito simples, Pegando expressões do do, do oriental do orientalismo, expressões do espiritismo, expressões teosofistas e, e outras, mas como eu também faço, né? expressões de, de cada uma dessas correntes, e não muda o nome Tem um linguajar muito mais simples, muito mais popular, é, é muito mais entendido pelas pessoas. Né? Você ouve uma palestra, uma live do Wagner, né? você entende tudo o que está falando, tem tudo. Mas você assistiu uma, uma palestra do, do Valdo Vieira, Você tinha que ter um missionário do lado. Entendi nada. Para entender. Né? Então, isso eu. Vou não vou julgar, vou dizer, está certo, está errado. Eu nunca gostei, eu nunca me afirmei com ele, com o trabalho dele, nesse sentido. Né? Mas reconheço a importância que ele teve. Né? Muita gente ainda que estuda os livros dele, tudo. Reconheço, teve um trabalho muito grande, muito grande, uma importância grande, que não vai desaparecer, nunca teve essa importância grande. Agora, eu acho que o Wagner Borges, já disse os dois, o Wagner Borges eu acho que ele tem um alcance muito maior, ele se torna muito mais conhecido por ter uma linguagem simples, por ter uma linguagem mais acessível que as pessoas compreendem mais facilmente. Além do jeito bem-morado, gozador do Wagner, carioca gozador, né? Meu amigo, deu super bem, já me na casa dele duas vezes em São Paulo, nos né? damos muito, muito bem, já fui entrevistado por ele lá, e programa dele lá na Rádio Mundial e tal. Adoro Wagner, Para mim o Wagner é o cara na produção de tal Brasil.
0: Realmente. Luiz, é, deu uma hora agora... E tem algumas perguntas no chat. Será que podemos liberar algumas? Ou o que você acha que fazemos Não, mais uma?
3: Seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos mais uma rodada mais só. Mais uma rodada, mais tá. Mais uma rodada aí, Então vamos. Libera
0: a Lúcia. <risos> Se
3: sobrar tempo a
1: Lúcia,
3: no chat,
1: a gente volta para a gente. Certo. Eu vou, eu vou aproveitar Meu, na, minha, na, minha, na minha cola, professor, que eu falei para vocês inicialmente, tinha uma pergunta assim que eu falei, essa aqui eu não posso deixar de fazer para o professor Roberto. É, tem uma passagem, professor, no, no livro do Sanacan, eu acredito, se não, se não estou enganada, acho que foi no terceiro capítulo, onde o senhor em projeção, já com a Marlene, o espírito da Marlene, e o senhor vai até a sala, então o senhor tenta fazer essa saída do quarto direto pela parede. Só que quando o senhor vai fazer esse movimento, é barrado. Aí o senhor olha para o espírito da Marlene e pergunta, né? Tentando entender o que aconteceu, até porque o senhor já tinha feito essas né, feito essas passagens pela parede. Ela fala, então ela explica que a sua casa ela foi magnetizada, ela estava magnetizada, justamente para evitar que entrasse algum espírito, vamos colocar assim, que não fosse e também não poderia sair da casa, que foi o caso do senhor ser barrado. Então, a minha pergunta é de interesse é eu já tenho na minha casa o Evangelho no Lar, já fazem 10 anos, é, não só eu, como meu esposo, minha família, a oração para nós é muito importante. Então, eu, eu achei assim, muito prudente fazer essa pergunta, esse questionamento. Dentro de, desse conceito da, da Marlene, do Espírito Marlene, que ela fala que a casa ela é ma magnetizada. Inclusive, para o senhor sair do quarto, ela teve que mexer um, uma, a sua casa. Sim. Quem ora no seu ambiente, no seu lar? Quem faz a leitura, é, é, não necessariamente a evangélica, mas espíritas e livros que sejam auspiciosos, que isso tragam para nós, né? coisas positivas, uma mente mais aberta e positiva, isso também provoca esse magnetismo, a exemplo do, do, do que acontece no livro do Sanankam?
3: Boa pergunta. Boa Essa
1: pergunta. é a minha pergunta.
3: É. Eu tive muitas experiências, aí mais de 40 anos de, de de projeção astral, deu de atravessar a parede, teto, muitos, vai um em casas, apartamentos, e outras casas de outras pessoas, entrar livremente atravessando a parede, muitas, muitas, muitas. Porém, naquela época que eu estava ali começando, que eu descobri isso, né, que eu tentei atravessar e não conseguia aí me explicaram, é que naquele momento inicial do meu desenvolvimento, e havia os operadores, né, dos espíritos ali que estavam me protegendo e me ensinando e me orientando, eles colocaram aparelhos na, na minha casa que gerava um campo magnético protetor nas paredes. Vamos pensar assim, hoje a gente tem, naquele tempo não existia, mas hoje nós conhecemos as cercas elétricas. Que você coloca em cima dos muros das casas, uma cerca elétrica. Não passa ninguém ali, né? Nem um gato entra. O gato, se chegar junto, ele encostar, ele vai tomar um choque e o violento vai pular longe. Né? Então, a cerca. elétrica se for uma cerca elétrica baixa, você tiver uma fazenda, um sítio, você botar uma cerca com os fios próximos um do outro, né, alta, não entra nada, não entra animal nenhum. Você é uma lagartixa, um calango, bem baixinho, que pode passar por baixo. Mas um animal grande não passa. Então, a cerca. E ali é a cerca elétrica, eletricidade. Ali. É uma tecnologia mais avançada do mundo espiritual, uma aparelhagem mais avançada, né? eles criaram um campo de força ali na parede para evitar que houvesse invasão de espíritos, mas também se impedia essa invasão de outros espíritos desencarnados, Aqui também impedia que eu saísse. Né? Para eu sair, eles tinham que desligar. Para eu sair, tiveram que desligar para poder sair. Mas isso não foi o tempo todo, velho. não foi o tempo inteiro. Né? Porque depois eu tive muitas experiências de quando eu saí do corpo tinha espírito no meu quarto. Né? Ali foi, uma, foi um período curto, foi um período de aprendizado. Mas depois, muitas vezes, houve invasão na minha casa, em várias casas que eu morei, teve invasão, espírito. Aí vou para a questão do evangelho no lar que você falou. A importância do evangelho no lar, que eu também já fiz muito em muitas fases da minha vida, o evangelho no lar, feito com frequência, as pessoas estão fazendo ali com fé, né? com, com, com convicção do que estão fazendo. Primeiro, isso faz com que a vibração de todo mundo que participa se eleve. Então, isso já... já Aumenta a sua aura, o seu campo de força natural ao redor de você. seu campo de força. Né? Segundo, você fazendo o Evangelho lá, você atrai bons espíritos. Naquele momento do Evangelho lá vem uma equipe espiritual que participa do Evangelho. Faz a limpeza da casa. Dá passe em quem está ali participando. Dá passe em quem nem está participando. Faz uma limpeza, faz uma varretura na sua casa. Se tiver um espírito lá doente ou perturbando tudo, eles podem levar esse espírito para tratamento. Tira de lá. Não é a força. Convence, né vai dar um passe, vai socorrer e levar. Então, uma casa que faz um evangelho lá toda semana, toda semana... É uma casa que tende a manter um equilíbrio vibratório, energético, magnético. E onde tem uma presença de espíritos iluminados, atraídos pelo Evangelho, a casa às vezes se torna um. um como é que posso dizer? Um ponto de radiação de luz, uma espécie de pronto socorro para atender, às vezes, espíritos da região, às vezes eles atendem ali naquele momento Evangelho, depois levam, não ficam lá atendem naquele momento, porque aproveita o ectoplasma das pessoas que estão ali em oração, estão naquela leitura, né? você está liberando o ectoplasma, mas só correm, aproveitam para socorrer espírito ali, vezes vidas da redondeza do vizinho, mas depois levam. Então, sua casa está permanentemente com espírito de luz circulando. E uma casa que tem espírito de luz normalmente circulando, não vai virar morada jamais de espíritos perturbadores, perversos. Porque ele sabe que toda semana vem uma limpa, toda semana vem uma limpa. Se ele estiver ali, ele é levado. Se ele tiver ali, ele é levado. Então eles não vão, acaba se afastando. Né? Onde há uma luz sempre presente, as trevas não têm lugar. Não encontra espaço para se estabelecer. Então o evangelho lá é uma prática super recomendada, super recomendada, já fiz demais em grupos, né? saí com um grupo, ia fazendo a cara das pessoas que estavam doentes, com algum problema, alguma persistação, a gente ia fazer o um evangelho, tinha um grupo de evangelho itinerante durante o tempo, um grupo muito legal, por sinal. Então, é uma
2: prática que só
1: tem o exor. que começa, que esclareceu professor, gratidão,
0: gratidão então agora é a vez do Silvestrini
4: professor essa pergunta aqui é de interesse pessoal meu é, na opinião do senhor é, quais são os melhores livros sobre projeção astral né? para se estudar para conhecer bem a fundo o, sobre o assunto né? sobre a prática também por favor
3: como eu sou muito humilde, muito humilde, primeiro, na Câmara, peste na lei.
4: <risos> Esse eu assim. sei.
3: Brincadeira. <risos> é, mas é um, é um livro que eu não posso deixar de recomendar. Não, brincadeira tá. da parte. É um livro que é muito lido, né, que as pessoas normalmente gostam, porque baseado em assim, muita experiência que eu tive. Mas os livros que eu li, é, na época que eu, que eu descobri a Projeção Austral, Silvestre. Eu só li quatro livros, foram os únicos que eu encontrei nas livrarias aqui em Salvador, em 1978. Que foram, deixa eu lembrar aqui, A Projeção do Corpo Astral. Os autores, às vezes, eu confundo, porque tem muito tempo que eu li. Alexei, talvez, saiba mais do que pode dizer os autores. A Projeção do Corpo Astral.
0: Isso, né? Silvão Mudo.
3: Silvio Mudo, né? É, viagem Astral.
0: A Viagem de uma Alma.
3: A Viagem de uma Alma, Peter Richelieu o seu Lucas Chiesa, que é um romance. Muito bom. E
0: o outro, não
3: sei se é Experiências Fosas do, do Corpo. Foram esses quatro. Eu só li esses quatro livros para projeção astral, lá naquela época. Né? E depois que eu comecei a fazer, e entrei na prática, 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 eu nunca parei para ler outros livros de projeção astral. Né? Aí escrevi o meu, entre 89 e 15, meu, assim. Que eu li muitas vezes O Esse que o Alex aí está mostrando né, Que é Falando
0: gente, falando essa
3: astral, por astral né? eu, peguei, eu peguei vários textos Que eu escrevi separadamente do meu site Aí compilei E formei um livro Foi a mesma coisa que eu fiz com o mundo espiritual Também é. são textos Eu peguei, compilei, coloquei numa sequência Também e criei um livro. Né? Agora, não posso citar muitos livros de projeção de tal que eu realmente não li. Não li né? Esses é, que eu li, muito básicos, muito naquela época e aí, quando eu criei minha técnica e comecei a vivenciar, eu, eu não sentia mais vontade e necessidade de ler outros livros de projeção de tal. Porque eu já, já mergulhei de cabeça na prática com a ajuda do Sanacan e outros espíritos. Né? Aí eu não li mais outros. Li muitos anos depois, eu li alguns, mas eu não lembro mais dos nomes, não.
0: Tem o um do Wagner, né? Viagem espiritual. Sim, do Wagner, eu li. É, é,
3: é teve o do Wagner. Viagem espiritual 1, um, 2. O livro do Aventuras senhor, do, 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 do Wagner por...
4: Borges, é, é meu livro. São alguns livros de cabeceira que eu tenho aqui. Né? Do é, Wagner do Wagner Borges eu, eu tenho. Do Wagner Borges eu tenho ele, ele físico, né? E o do senhor eu vou, eu vou comprar físico também. na é primeira oportunidade que o senhor... Vem aqui para né? uhum. uma trilogia, uhum. ah, é...
3: né? É
4: uma
0: dedicatória. três volumes. Bacana. Samanta. Samanta é verdade, Samanta agora.
2: É embarcando ainda no Sanakam. É... Eu queria saber qual é a função do de um mentor assim para nós. Se todo mundo tem um mentor. E como que a gente consegue se comunicar com esse mentor? É, e na questão do suicídio, assim, uma pessoa se suicida e o mentor, qual, como que ele fica, esse mentor? Ele, ele tem uma punição no mundo astral? Como que, como que é? E como a gente consegue se comunicar, ter uma comunicação com o nosso mentor espiritual?
3: Olha, todo mundo tem um espírito protetor, eu chamo de mentor, da guarda, cada um dá nome, né? São vários nomes. Todo mundo tem, mas nem todo mundo escuta. Né? Pouquíssimas pessoas veem fisicamente, né? No clarividente, pouquíssimas pessoas têm esse dom de ver, estando acordada, pouquíssimas. Fora do corpo, você pode ver. Mas também, pelo que eu ouço de relatos, poucas pessoas consegue ter um contato com o seu mentor, né? poucas pessoas têm esse contato. Aí por que é tão difícil esse contato? Por é que nem todo mundo consegue ver o mentor? Porque o mentor espiritual ele é sempre um espírito muito mais evoluído do que nós, então o padrão vibratório dele e, e a densidade do corpo astral dele, do espiritual, a densidade é muito, é muito mais sutil, do que o nosso corpo. né? Então, eu saio do corpo primeiro. Eu estou encarnado, eu, quando eu saio do corpo, eu levo um pouco do ectoplasma, que faz parte do duplo Então, eu saio do corpo, eu estou ainda num corpo que está um pouco denso, porque eu sou encarnado. Estou envolvido no ectoplasma. Isso rebaixa a minha vibração, o meu padrão vibratório. Né? Eu estou ainda num corpo que está meio denso, porque está envolvido no ectoplasma. Mas o meu mentor, exemplo, o Sandro Kahn, ele não é, não está encarnado há muito tempo, há séculos está num outro padrão vibratório, um corpo muito mais sutil. Então, a depender de como eu estiver interiormente, como estiver o meu padrão vibratório, a minha densidade do corpo astral, quando eu saio do corpo, eu não vejo ele. Muitas vezes eu já andei com ele, muitas vezes andei com ele, viajei com ele, ouvia ele, sentia a presença, ouvia ele conversando comigo, mas não via. Por quê? Ouvir é telepatia, é telepático, telepático. Né? Eu já conversei com ele telepaticamente, e eu, assim, acordado, ia conversar. E a voz dele era diferente. Já tive uma conversa telepática. Muito raro, mas já tive. Mas fora do corpo, eu posso conversar, eu posso ouvir, às vezes vejo um pedaço da mão, do braço. Né? Mas também tem períodos em que eu encontro mais, em que eu vejo, que eu estou ali vendo ele integralmente. Né? Isso depende. Né? Depende de eu sair do corpo e carregar mais ou menos o ectoplasma para trabalhar, por exemplo. Você sai do corpo e você precisa trabalhar, vai fazer um atendimento espiritual e você precisa de, um, de uma qualidade de ectoplasma para o ectoplasma de cura, que é uma parte mais sutil do ectoplasma. Do você sai e volta no ectoplasma, você não vai conseguir ver o um espírito muito elevado você não vai ver. O que acontece em reunião mediúnica? Muitas vezes os Espíritos falam isso. Ele, o Espírito está ali para incorporar, ele incorpora no médium, ele só está vendo nós encarnados na reunião. O doutrinador, o médium, o grupo, né? médium e doutrinadores, ele só está vendo essas pessoas. Alguns veem alguns outros Espíritos que estão ali. Mas numa reunião mediúnica, existem vários Espíritos em graus diferentes de densidade do corpo astral diferentes, então o um Espírito que chega ali muito denso, desencarnado, ele vê alguns, ele não vê todos. Alguns chegam assim, mas não tem ninguém aqui. Aí, você não está vendo ali o um médico? Não, não está vendo não. Mas eu sei que tem médico ali espiritual, mas ele não está vendo. Ele só está vendo os encarnados. Porque ele está tão denso, tão denso, que ele está mais para matéria do que para o um, um, um espiritual. Está muito denso, né? E assim também acontece com o nosso mentor. Mas os nossos mentores espirituais, eles estão o tempo todo sugerindo coisas, estão irradiando o pensamento, irradiando energia, estão sempre nos inspirando bons pensamentos, boas ideias, mas nem sempre nós captamos, depende da sintonia que a gente tem. Se a gente está sintonizado com bobagem, com coisas pequenas, com a, né? aquela coisa mais material, blá blá, aquilo não está interessando para ele. Ele está querendo incentivar você em um crescimento espiritual maior em relação a outras coisas. E você está voltado ali para uma bombagem. Eu costumo dizer o seguinte, um mentor espiritual, um comparador, ele não é babá. Ele não fica com a gente 24 horas por dia. Ele não está é com a gente o tempo todo. Né? Olha o gatinho ali. <risos> Eu também tenho uma gatinha. O anjo da guarda, o amparador, o vetor espiritual, ele não está colado com a gente o tempo todo. Basta a gente pensar assim: você vai e sai com a galera para beber hoje, não, agora vai tá sentar no lado e ficar também no balinho. Não vai, né? Não vai sair. Não. Vai assistir um filme de terror hoje, não agora sentar tá e não vai assistir um filme de terror hoje, de você. Você é vai né? na sala da sua casa. não, não vai, né? Você vai fazer sexo onde a guarda vai estar de junto, acompanhando? Também então, ele não vai. Então eles não estão o tempo inteiro colado na gente. Agora, você precisou uma situação de perigo, de risco, chamou, ou você está precisando de uma inspiração para alguma coisa boa que você vai fazer, uma ideia, ore, chame ele, peça ajuda, ele inspira, mesmo que ele não esteja junto, ali do lado. Mas onde ele estiver, ele capta o seu pensamento, ele manda o pensamento para você, você capta. Eu posso ser inspirado quando estou fazendo uma live? Eu sou inspirado? Sem que o Sanacan ou outro amigo esteja aqui do meu lado. Ele pode estar no posto de lá em cima, mas eu conectei com ele, ele manda o um pensamento. E o pensamento voa acima da velocidade da luz. Você não se conversa. Você não conversa pelo WhatsApp ou ele pode ligar para uma pessoa que está na China, nos Estados Unidos, na Rússia, e até de rapidinho você não conversa? Isso é o quê? Energia? O pensamento é muito mais rápido que isso. Então, o mentor, onde ele tiver, ele pode estar enviando o um pensamento para você. Você precisou, seja uma coisa boa, útil, vai ser uma coisa boa para você. Ele vai sempre lhe ajudar. Né? Agora, vou pedir uma opinião: olha, qual, que cor de roupa eu uso hoje para sair com a galera? Assim, não vai com a marca do balão que eu vou comprar, não vai interessar. Com a marca do tênis que eu compro para fazer... Essas coisas, dentro de espiritual, ninguém vai participar. Né? Eles ah. estão interessados no nosso crescimento espiritual. Para isso, eles estão... Essa é a um missão deles.
2: Entendeu? Entendi. Bacana. Obrigada. Nossa, é essa...
0: Então, eu vou fazer mais uma, Luiz, aí fecha a rodada, aí a gente abre uma ou duas, falta 10 minutos para finalizar, mas tem uma que eu quero fazer muito aqui, que me veio agora. Sabe, Luiz, é, você com certeza, para mim, assim, é a pessoa que mais conhece de espiritualismo, mais vivenciou, mais tem experiência nessa área de projeção astral, de espiritualidade, realmente, assim, é, acho que todos nós aqui, né? Nós desejamos chegar no patamar do Luiz um dia, numa encarnação futura, com certeza chegaremos. É como o nosso irmão mais velho, na né? Evolução da... da própria humanidade, da consciência, né? Evolução uhum. da consciência, questão da abertura consciencial, né? E eu fico imaginando, eu tá vendo, será aí. que o Luiz tem alguma pergunta? Você teria alguma dúvida com esse conhecimento todo? Uma dúvida sua, assim? Existe alguma dúvida que você fala, você pensa assim, se tivesse alguém mais evoluído que eu, eu teria essa dúvida para perguntar, será que existe?
3: Com certeza existe agora eu teria que parar assim para pensar né? Porque quando, quando eu comecei a estudar espiritualismo lá aos 17 anos vou botar assim, que eu comecei a ler teologia depois vieram as outras coisas aos 17 anos eu naquele tempo, eu andava pela rua eu ficava pensando assim ó, quem, como, quando, aonde, por quê? quem, como, quando, aonde, por quê? Isso era relacionado a Deus, né? Quem criou o mundo? Como? Aonde? Por quê? Né? Aí, naquele, naquele início, eu era só perguntas e não tinha respostas. Né? Comecei a estudar teologia lá na biblioteca do Colégio militar a partir dos 17 anos, né? Mas aquilo não me respondia, aquela teologia católica não me respondia as e aí foi o espiritismo e outras coisas. Aí eu comecei a encontrar respostas. Comecei a encontrar respostas. Comecei a encontrar respostas. Aí, cara, não, evolução, lei de causa e efeito Por que isso? Por que, que você sofre? Não aceito, não tem nada. Gente, gente boi está sofrendo, o outro quer pau, não sofre nada, nada. Essas coisas que eu me perguntava desde os 14 anos. E aí virei ateu. os 14 anos, já fui ateu por quê? Se, 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 por que, que Deus permite que nossa perfeita, o nascimento perfeito, planejado, pa Essas coisas todas, né? Então. O Deus não existe, então Deus é perverso. Eu disse assim, Deus é escroto. Lá nos 14 anos, Deus, então Deus é escroto. Aí, não, eu queria entender, não existe Deus nenhum. Mas depois, eu partir com os 17 anos, e aí com 18, aí veio o Espiritismo. Quando, quando eu li a primeira vez um livro de Allan Kardec, que foi o livro dos médicos primeiro, depois eu li o livro dos Espíritos, que veio a ideia da reencarnação, aquilo primeiro, que aquilo eu absorvi assim, como uma recordação. Eu não tive nenhuma dúvida que aquilo era verdade. Sabe? Eu não questionei, eu não duvidei. Aquilo para mim era verdade. Entre assim, estou revendo reencarnação, evolução, lei de causa e efeito. E aí vem as Sim. outras coisas, né? Aí os livros psicografados, aquela série de André Luiz, nosso lá falando de multicribal. E aí eu comecei a ir para lá, também com a Eu comecei a ir para lá, ver aquelas coisas todas que eu via nos livros tantas coisas que eu li em livros psicografados que eu fui, vivo mesmo projetado. Então, isso tudo é verdade. Então, cada vez mais, aí com a ioga, -yoga, com a ioga, com o samadhi, aquela coisa né, do todo, né, da, da integração com o todo e tal, tantas experiências que eu fui tendo a partir dos 18 anos para cá, até 63, são 40 e tantos anos, vivenciando essa coisa toda. Então... Aquela, primeiro, aquelas perguntas que eu tinha lá na juventude, todas eu encontrei resposta. Todas aquelas perguntas que eu fazia quando eu era jovem, todas eu encontrei resposta. Hoje eu tenho uma resposta. Pelo menos, pelo menos assim é, serve para mim. É satisfatória. É satisfa me satisfaz a resposta que eu encontrei. Né? Porque. Eu, eu, a partir de 17, 18 anos, assim, eu lia Espiritismo, lia Teosofia, lia Filosofia em ordem, lia não sei o quê, lia não sei o quê, já tinha lido Teologia, eu li tanta coisa que eu disse assim, ó, é como se fossem peças de um quebra-cabeça. Separadas, separadas, separadas. Às vezes, coisas conflitantes. Algumas coisas do Espiritismo, com a Teosofia rebatia, combatia, era tentado conflito e tal. Né? E aí, peça, daí, peça daí, até que chegou um momento... Lá, já com os 20 e tantos, com 30 anos, chegou um momento assim, que eu tive uma sensação que eu estava montando um quebra-cabeças. Aquelas peças que eu encontrei, que, do que eu li, separadas, agora eu estava encontrando assim, como elas se encaixam. Então, isso se encaixa com isso. Isso se encaixa com isso. Isso se encaixa com isso. E aí fui tendo um panorama global. Quando eu escrevi o Sanacan, hum, entre 89 e 91, eu já tinha montado esse quebra-cabeça, vamos botar assim, quebra-cabeça básico. Eu já tinha montado um quebra-cabeça básico desse conhecimento espiritual. Tanto que, ali, no Sanacan 1, um, né, ali tem Deus, lei de cada efeito, reencarnação, mundo espiritual, projeção astral, tem um monte de coisa. E a projeção astral, na verdade, para mim, foi um pano de fundo. O meu objetivo quando eu escrevi aquele livro não era ser um livro de Projeção Ajudinal. Nunca me passou pela cabeça quando eu escrevi o livro. E virou por causa do Wagner que Tornou o Sandacão conhecido. Foi né? uma referência na Projeção Ajudinal, mas nunca pensei nisso quando eu escrevi. O meu objetivo era pegar a Projeção Ajudinal, botar como um pano de fundo, para colocar ali: é Deus, a encarnação, a evolução, a lei de causa de efeito, pá, pá, pá. o mundo espiritual, como é. Pá, pá. O meu objetivo era passar uma síntese de conhecimento espiritualista, né? aí pegou na projeção astral, as pessoas leem muito pela projeção astral, mas o mais importante do Sanacan não é a projeção astral, é a filosofia, é uma síntese filosófica que está contida no Sanacan, a projeção astral é só o pano de fundo. não é para se prender só na projeção astral. <risos> né? E aí, assim, hoje tá, eu tenho, tem coisas que eu tenho dúvidas, tem coisas que eu não conheço. Por exemplo, qual, vou botar aqui relacionado à projeção astral, Alexei assim, só, só um exemplo. Qual que muita gente questiona, pergunta? Um fala uma coisa, outro fala a outra, mas ninguém tem certeza em relação a isso. Até que distância. <risos> pode se estender um cordão astral quando você está fora do corpo. Quem é que pode afirmar isso? Até onde você pode ir? Até a Lua, até Marte, até Júpiter, até o Sol? Você pode sair do Sistema Solar? Sim. Você pode ir até o centro da galáxia? Você pode sair da galáxia fora do corpo? Ou tem limite? Quem é que pode afirmar isso? Quem é que foi lá até esse limite? Eu não conheço ninguém. Que foi até o limite, assim, ah, eu senti que estava rompendo, aí eu parei. Eu conheço ninguém Realmente. Eu uma dúvida, é uma dúvida. Tanto que eu tenho aquela minha experiência de exoprojeção, uhum. que eu saí da Terra com meu filho, chegou uma hora que eu estava no espaço e tal. Aí eu pensei, eu não vou muito então longe de Estava com o meu filho abraçado, na época eu tinha nove anos, mais ou menos. Eu abraçado com o meu filho, fora da Terra, vendo a Terra de fora, já no espaço. Uma visão linda. Aí eu pensei. E se eu for muito longe, o cordão se rompe? E eu vou morrer e vou matar meu filho. Eu não estava nem sozinho, porque sozinho eu ouso mais. Sozinho já fiz coisa que Deus duvida. Já me arrisquei em muitas coisas da minha vida. Mas com meu filho de nove anos, não vai que eu vou e rompo e desencara eu e ele. como matei meu filho. <risos> Sabe então, que eu não é é. O que é que tem dentro de um buraco negro?
0: É outra, realmente. É,
3: não são dúvidas? É, não há dúvida. Alguém já entrou lá?
0: De verdade,
3: alguém entrou lá e viu o que, é que tem lá dentro e voltou? Ninguém entrou, né? Então, tem muitas coisas que eu não sei. Como dizia Buda, Buda, uma vez, para o discípulo, ele estava na floresta. Ele ser um tom o chão da floresta coberto de folha seca. Aí Buda pegou um punhado de folha assim na mão, bem daquele mundo de folha seca, ele com um punhado na mão. E aí ele, na sua humildade verdadeira, o discípulo, que lembra até Sócrates também, né? Ele diz assim: As coisas que eu conheço são como essas folhas aqui na palma da minha mão. O que eu não conheço são como essas folhas na floresta, então. É como o sol, que a única coisa que eu sei é que nada eu é. sei. Então a gente
0: achar que já sabe
3: tudo
0: é, é pura arrogância intelectual. Ilusão, né?
3: Pura ilusão
0: e arrogância.
3: Eu sei tudo. Eu respondo tudo. É uma mera ilusão. Quando eu não sei, eu digo, eu não sei, não sei. É igual até onde vai o cordão astral? Até onde eu posso ir? Eu não sei. Não sei. <risos>
0: Sabe que eu li um livro, Luiz, que o autor diz que o cordão de prata é, se estende a duas voltas e meia no planeta Terra. Agora, como ele mediu isso, <risos> eu fiquei pensando, como é que ele mediu uma coisa dessa? Se quiser,
3: qual é a velocidade de deslocamento do corpo astral?
0: É. Isso tem algum ele limite,
3: viu? né? A velocidade exata do deslocamento? máximo, velocidade máxima. Qual é a velocidade? Tem tanta coisa que a gente não sabe. <risos> não sabe, né? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu tenho dúvida também. Agora, aquelas coisas, assim, que as minhas dúvidas lá da juventude, essas, essas dúvidas eu tirei. Né? Eu encontrei as respostas satisfatórias para mim hoje. Pode ser que daqui a, a, a 20, 30 anos as minhas respostas. normalmente isso acontece, né? Às vezes você encontra uma resposta lá nos seus 20 anos, aos 30 anos aquela resposta se alongou, aos 40 se alongou mais, aos 50 mais, aos 60 você já está enxergando mais longe. Aquilo que lá nos 30 anos eu achava que era assim, agora nos 63 eu acho que não é bem assim não. É mais assim. Porque é vivência. É experimentação, a gente está aprendendo o tempo, inteiro, o tempo inteiro. Você parar de aprender, achar que já sabe tudo, que já é
0: o, o sabichão, ele sim, sim. sendo arrogante, presunçoso, orgulhoso e na ilusão. Realmente. Vamos pro chat aí, umas perguntinhas. vamos para o chat. Tem duas muito próximas, eu vou soltar uma aqui. Teremos que fazer outra, outra live, viu, Luiz, para responder os chat e muitas dúvidas, a gente vai organizar um outro. Nossa, né? minha, minha lista tá terminou aqui, o tempo. E... Não deu, realmente foi muito além do que eu imaginei aqui. Mas vou soltar uma aqui. É que eu falo
3: muito, né? Aí parece que
0: <risos> Mas fica bem explicado, é importante. É. Como que seria pedido, o primeiro pedido. contato, né? Com o um um mentor, o um aparador em média, assim? Como é que poderia ocorrer? nessa mundo material nosso, né? Essa dificuldade da matéria, como é que.
3: Olha, o primeiro, primeiro, mesmo contato, eu acho que ele é mental, é de pensamento. Mental. Né? Desde que a gente, talvez, ainda criança, ou pelo menos adolescente, eu acho que o nosso vetor já está começando a nos influenciar.
0: Uma intuição. Sim.
3: Uma intuição, uma inspiração. Tá? Mas você não capta o nome, você não vê, você não sente é presença, a não ser que você tenha alguma mediunidade, tenha algum dom. Uhum você capte, prevesse, que você veja, né? como o Divaldo Franco tinha na infância, Chico Xavier tinha na infância, via. Né? Mas eu mesmo nunca vi.
0: São exceções, né?
3: né? Com certeza eu era inspirado pelo meu mentor antes de fazer projeção astral. Eu só fui ver depois que eu comecei a fazer a projeção astral consciente, comecei com o mundo espiritual. Aí que eu comecei a ver. Né? Antes disso eu não via. Mas tinha contato com ele? Tinha. Mas eu sabia o nome? Sabia que ele era? Não. Todos nós temos um mentor. Todos nós temos um mentor. Agora, se, 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 a, se a pergunta for direcionada assim para o primeiro contato fora do corpo, se a pergunta for mais para esse lado, um contato fora do corpo, que você veja, isso é muito relativo, isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu não posso colocar aqui uma regra, vai dizer, olha, depois de tantos tantas experiências de projeção, depois de tanto tempo, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, o seu grau de evolução, a sua sutileza do seu corpo astral, como eu falei, que está relacionado com o seu equilíbrio interno. Todo o seu equilíbrio interior, né pensamentos, sentimentos, emoções, tudo isso gera um equilíbrio para que você possa perceber, para que você possa ver, ver o seu método espiritual. Né? Ele não vai se materializar muito difícil pensar -se que ele vai se materializar para você. Ele se condensar muito, se você sair do corpo muito denso, aí isso também ficar muito denso para você ver, pode até fazer, mas também é pouco provável, eu acho. Que é pouco provável. Então, eu acho que a, a, a forma mais concreta, mais possível, mais viável de nós vermos, encontrarmos, vendo nossos mentores, é é elevarmos nosso padrão vibratório, tornarmos nosso corpo astral, nosso corpo astral mais sutil. A gente é que tem que se elevar. Né? Tem uma máxima orientalista, do, do Oriente, em relação a essas coisas, que diz assim, quando, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Né? Nós é que temos que nos preparar. Para que ele apareça, apareça, digamos, fisicamente, né? na aparência, para você ver, ainda que Nós é que temos que nos elevarmos. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar projeção astral, li os livros da Sociedade Teosófica como auxiliares invisíveis, Sim. os mestres de acenda, esses dois que me ajudaram demais nessa coisa de metodos espiritual, eu rezava, eu orava de noite para sair do corpo, pedindo para a fraternidade branca universal que eles falam muito na sociedade filosófica, né? para eles mandarem mestre, eu queria me tornar digno de um dos mestres da fraternidade branca, eu queria me tornar digno, então eu tive que me tornar digno, mudando o meu padrão de pensamento, de atitude, mudar muita coisa na minha vida, para poder eu me tornar digno para um mentor espiritual como o Samarkand. Realmente se aproximar, se apresentar para mim e ter um contato mais direto, mais próximo e me orientar de uma forma assim, mais ostensiva, mais concreta. E não só um pensamento que você não sabe de quem é. Né? Não foi ele que baixou. Eu tive que ir até ele. Eu tive que elevar minha vibração. Eu tive que mudar muita coisa na minha vida para poder eu merecer chegar até ele. Realmente. Aí, a, a resposta aí, para quem perguntou, é relativo.
0: É bem relativo, Depende né? Depende de cada
3: um, muito de
0: cada um. Deve ser difícil diferenciar o que é intuição também, o que é, é seu animismo, né? É. É Sim. tudo muito complexo, né, esse é. universo. Sim. <risos> é, é. Cabe mais uma, Luiz? Bora. Vou colocar aqui, é, é um relato também, né? Talvez de obsessão, alguma coisa? homenizar
3: isso? homenizar orando por ela, emitindo bons pensamentos. Se você acha que fez muito mal a ela, que magoou, pedir perdão. Se você acha, você tem certeza de alguma forma, intuitivamente peça perdão, ore por ela, faça uma vibração boa por essa pessoa, por esse espírito. Tipo, né? é, é a forma né? de você ajudar, amenizar, como você coloca aí na, na, na pergunta, né? amenizar, e pedir perdão. É. Se a gente acha que fez o um mal a outro, se não puder pedir perdão fisicamente, próximo, cara a cara, peça perdão mentalmente, faça uma oração pela pessoa, faça uma oração do perdão, para pessoa que isso
0: já ameniza e não guardar mágoa né aquela programa do isso. como é que é do passado para não nos vincularmos amarrarmos um no passado eu achei muito importante porque é dos dois lados também né isso. o vínculo nesse caso isso bacana vamos ver se tem mais alguma aqui tem que procurar tem muita conversa <risos>
3: para. Mas eu, a... alguns, mas eu vi algumas perguntas aí no chat
0: Escrito aqui. Pergunta. achei.
3: Eu vi algumas perguntas né? aí. Pergunta.
0: É possível que pessoas
3: encarnadas possam fazer esta técnica para que as pessoas Claro. Interferindo com coisa de Sim, Pode? Olha, muito, muito do que no passado se chamava é de bruxaria, feitiçaria, magia, muitas dessas coisas do passado. Eram feitas utilizando projeção astral. Você pode sair do corpo e ir na casa de alguém e prejudicar uma pessoa? Pode. Se você deseja amar uma pessoa, você já está mandando energia para uma pessoa.
0: Uma raiva ali, né? Uma raiva, até a distância. Se
3: estiver perto, pior ainda. Uhum. Né? pensamento ruim ali para uma pessoa que está junto de você, uma inveja. Você já está mandando uma, uma, uma energia ruim. Se você pensar muito numa coisa ruim para a pessoa... Isso é magia negra. Mandar um pensamento ruim, de maldade, de desejar a morte. Isso é magia negra. A, a, a base da magia é o pensamento é a emissão do pensamento. Porque pensamento é energia, pensamento carrega energia. Quando você emite um pensamento ruim para uma pessoa, você está mandando uma energia de choque. Pode causar um farto, uma parada cardíaca, né? E imagine você sair do corpo conscientemente, vai na casa de uma pessoa que você odeia, e chega lá, você se concentra naquela pessoa, mas dá um passe, mas é um passe ruim. Dá uma energia de raiva, de ódio na cabeça, ou diretamente ali o coração. Isso não vai fazer mal a pessoa? Vai! Agora, se a pessoa estiver desprotegida, de corpo aberto, a pessoa que não tem equilíbrio, que está com a vibração baixa, entendeu? Que não tem uma proteção também, a casa dela não tem proteção, Aí, aí tem uma série de aspectos também que vão estar envolvidos, né? Se a pessoa não tem proteção nenhuma e ela mesmo está de corpo a perna, perna também sobre desajuste interno, de ela pode sofrer um ataque espiritual? Pode, porque assim como o desencarnado chega para a gente e ataca espiritualmente, suga a energia, ou ele coloca a energia ruim dele e adoece. O trabalho do centro voltado para a cura, Né? Muitos anos um dos fundadores. E o que a gente já viu lá de situações como essa, a chamada influência espiritual nociva. Às vezes é obsessão, às vezes é uma mera influência espiritual. Mas quando é obsessão mesmo, se um espírito desencarnado pode estar ali junto da pessoa, botando uma energia ruim, transmitindo uma energia ruim, botando pensamento ruim na cabeça, faz a pessoa adoecer, às vezes enlouquecer com o como já conheceu mesmo. Enlouquece, bota a pessoa no aspeço leva a pessoa ao suicídio, tudo isso acontece. Se a pessoa está naquela vibração, está naquela sintonia, não tem uma proteção, às vezes, porque não merece o dinheiro, porque está precisando até passar por aquilo, está colhendo, a gente o que plantou. Né? Mas se o desencarnado pode fazer isso, o encarnado também pode uma projeção astral. Então, uma projeção astral mal encaminhada, mal direcionada, por isso, Alex, é que eu nunca, para quem perguntou também, eu nunca vi com meus olhos uma coisa assim muito científica em relação à projeção astral. Aquela visão meramente científica. Só quer saber da ciência, da ciência, da técnica, técnica, técnica. Porque. Muito
0: fria, né? Fria!
3: Que você... A minha visão, não, a minha visão, quando eu comecei a fazer projeção astral, eu já estava dentro do Espiritismo dois anos lendo teosofia, lendo filosofia e budismo. Então, a minha visão foi outra, quando eu descobri a projeção astral. Outra visão espiritual das coisas. Né? Eu não consigo separar a projeção astral do espiritualismo, do conhecimento espiritual, de você querer crescer, de você querer ajudar os outros. Usar a projeção astral para ajudar os outros, nunca para prejudicar... Porque quem tem uma visão meramente científica pode, sim, usar a projeção astral para se vingar, para fazer o mal. Pode, pode. Isso foi estudado pela CIA, pela KGB, no tempo da Guerra Fria. Se sabe hoje. É? Grupo de estudo, telepatia e outras coisas mais, projeção astral, né? estudavam isso. É possível fazer o mal? É. E eu já vi isso concretamente. Eu já vi coisas de perto que eu nunca botei no livro, que eu nunca falei na live, que eu não posso falar. E por que, que eu não falo? Por que, que eu não revelo? Porque é um tipo de conhecimento que se cair numa mão errada, se cair na mão de uma adolescente, de um jovem, que não tem equilíbrio emocional, que não está preparado, que ele não está buscando crescer espiritualmente, ele só quer, é meio oba-oba, que é técnica, técnica, técnica. Mas hoje, tem uma
0: galera.
3: Cabeteca, me ensina a técnica, me dê uma dica.
0: É o fast food projetivo.
3: Exatamente. Mas não <risos> quer
0: crescer,
3: não quer evoluir. Você faz uma live falando de coisa séria, mais profunda, foge. Só quer técnica de projeções.
0: Técnica. Eu tenho até medo dessas
3: pessoas. É Por isso que eu não fico o tempo inteiro né Só técnica, só projeção. só projeção? não.
0: Eu também penso fala Eu falo assim. de outras
3: coisas, de reflexões. Aí espanta um <risos> bocado de gente que só quer técnica. Eu sei que espanta mesmo. Se eu faço uma live para acho que está muito gente assim. Aí na outra eu vou falar de cidadão do mundo. Hum, a visibilidade despega.
0: É, é muito imediatismo,
3: né? Pouca gente está é interessada nisso, pouca gente tem maturidade para querer refletir de, de uma forma profunda. Tem uma garotada que só quer saber de técnica. Quer sair do corpo? Aí eu, aí eu pergunto: você, vai sair, você quer sair do corpo para crítica?
0: Você vai arquivo, para né? onde,
3: vai fazer o quê e com quem?
0: Você
3: vai fazer o quê com a o propósito, astral? né? Qual o propósito da projeção digital.
0: Realmente. abrir então, um separar. parênteses. Eu
3: não separo. Para mim, a projeção digital é uma ferramenta a mais para a sua evolução e para você ajudar o público. Fora daí, para mim, não me interessa a projeção digital. Então, tem uma coisas, ferramenta
0: evolutiva, né?
3: Tem coisas que eu não ensino mesmo que eu não faço. Não posso. Se eu tivesse um grupo de iniciados, um grupo pequeno, fechado, que eu conhecesse as <risos> pessoas depois de anos, eu falaria certas coisas.
0: Por isso que existem as escolas. Mas eu não posso
3: colocar isso num livro, eu não posso colocar isso numa live e depois vai cair na mão de uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa inconsequente, irresponsável, maldosa, e vai
0: usar isso mal. e depois,
3: ah, eu aprendi isso comigo, Roberto. Não. <risos> <risos>
0: realmente sabe que, eu acho tem que... que eu
3: até muita coisa
0: sabe que tem quatro anos que eu estou na Rosa Cruz é claro entrei para aprender outras coisas né mas não cheguei na viagem astral porque antes tem toda uma busca de autoconhecimento uma filosofia autoconhecimento, Um
3: conhecimento pois
0: Nossa, é. acho que daqui a dez anos eu vou chegar lá no capítulo pois é. não estou <risos> lá em viagem astral você
3: tem que estar lá no lá no, que no sexto tá grau assim. lá
0: distante então eu acho é... certo. Aí está a importância que... de uma escola iniciática. Uma escola, você tem que passar pelas séries, né?
3: No passado, milênios atrás, esses conhecimentos eram passados por os chamados só. iniciados.
0: Os egípcios.
3: Você entrava no Egito, na Grécia, uhum. na... Em vários países, né? Você tinha que entrar, passava por testes, provas.
0: Não você era qualquer um, era
3: divino de entrar para aquela ordem religiosa mística. Né? Aí você começava do bem a bar, E os mestres iam ali acompanhando e vendo. Né? Iam saltando o conhecimento de acordo com que ele viu a sua maturidade, o seu amadurecimento, seu crescimento. Você não dá para aquilo, você não tem um pensamento bom, e pá, 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 cai fora, manda lá embora. Hoje,
0: na era tá da tá internet, está
3: tudo escancarado uma boa parte das coisas. está
0: escancaradas. Não existe lindo. mais o É, mais é live, né?
3: Né? Mas, mas, mas tem aí um porém, <risos> tem um porém que eu já ouvi isso de alguns espíritos. Já ouvi de alguns espíritos. O seguinte: muita coisa que era ensinada ah, para os iniciados lá atrás, no Egito, mais para trás na Atlântida, tinha muita coisa que ensinada lá naqueles tempos que aquele conhecimento se perdeu. Isso não é mais passado. Isso você, tem coisas que você não encontra em livro nenhum na Terra. Livro nenhum. Que ninguém fala. Porque tem certas coisas que quem realmente aprendeu, que aprendeu de um mestre verdadeiro, não coloca isso. É como Jesus dizia, não deis pérolas a não jogue pérolas para os portos Ainda existe pérola. isso. Os, os porcos não vão valo, valorizar Vai dar valor. a pérola. Né? Então, tem coisas que não podem ser ditas, que podem ser distorcidas e podem ser mal utilizadas. Então, tudo que a gente vê, ouve, lê, hoje no mundo é muito superficial comparado ao que era
0: ensinado.
3: Os verdadeiros iniciados do antigo Egito, do antigo, não é nem mil anos antes de Cristo, nem para trás, porque mil anos antes de Cristo, o Egito já entrou em decadência, até então mais para trás.
0: No auge mesmo. No auge é. do, do, do,
3: da, da, dos iniciados, Iniciado. quero dons quero dar luz, que depois a coisa também se desencaminhou
0: também teve muita coisa errada,
3: <risos> encanhou, te fez muita coisa errada, que eu sei, eu, eu vi de lá, eu fui de lá do Egito, né? Eu sei porque eu já comecei no Espírito daquele tempo e falo das coisas erradas, sabe o que fazia, né? Porque já estava sendo desencaminhando, já estava se é. perdendo, então as coisas mais, mais puras, mais para trás. E hoje a humanidade tem acesso Parte daqueles conhecimentos, antigos, né? parte, parte. Só a gente evoluindo muito, indo para as camadas muito mais acima, contato com o Espírito muito evoluído é né? que eles passam certas coisas, né? Tem coisas que, assim, não diga isso.
0: É. Não bote isso no livro. Eles falam, né? Ele
3: não pode falar isso, não pode aberto.
0: É. Coisas que eu
3: sei, que eu fiz que eu fiz, que eu não nunca disse pra ninguém.
0: isso é o posso... um verdadeiro esotérico, né? Eu <risos> eu é o responsável.
3: Eu não posso dizer Tem certas coisas que eu não posso dizer.
2: Né? Bacana. E se for mal utilizado, quem vai responder
3: por isso É. Quem não disse é? isso naquilo na live? E agora tá todo mundo usando aí, a gente usando lá e prejudicando os outros. Capaz prejudica. vem vir
0: karma pra mim também, ó. tava. Tá, <risos> Chega
3: de karma. Eu só pagando, mesmo, não quero bateria a karma. Mesmo.
0: Muito bom, Luiz. É, quase duas horas. É, Será vamos, que vamos encerrar por essa? Mas a gente é cria outra né? justamente aí, né? Avançamos a gente... bastante,
3: daqui a um mês a gente faz outra.
0: Parte dois. Parte dois. <risos> então, outra. vamos despedir do pessoal, né? É. Palavras, sinais? A deseja... cada um falar um
3: pouquinho aí, a te
0: pedida. Passar para a Vera Lúcia. Vera Lúcia.
1: É na ordem. Bom, primeiro agradecer, viu, professor, por essa oportunidade. É... As lives que a gente faz normalmente às quartas-feiras já é um enriquecimento, já é um comprometimento <risos> que eu enxergo, acredito, que os demais amigos, demais colegas... Até por isso que a gente está crescendo para o grupo aí no Facebook... Ou seja, há um comprometimento da, da espiritualidade e dentro dessa universalidade. Eu acho que o tema, o, o enfoque, traz isso. Isso nos ajuda a crescer. Então, hoje foi mais um passo para esse grupo. Então, eu agradeço. Assim, foi um prazer enorme tá, de participar. Participar também com você, Alexi. É um prazer ah. também te conhecer. <risos> é um prazer. E agregar é um prazer aí, junto com a Samanta Silvestrini. E eu e torço, sim, para que os próximos encontros a gente possa também estar aqui ao lado, curtindo, trazendo também novas ideias também, para que esse grupo cresça cada vez mais. Então, professor, só gratidão pela sua missão, por esse propósito, e só enriquece aí o nosso caminho. Muito obrigada. Para mim foi um prazer enorme. enorme.
0: Bacana. Silvestrini! Então,
4: professor, para mim também foi um prazer, né?
0: uma honra.
4: É, eu tava muito ansioso, tão ansioso desde quarta-feira quando quando ficou combinado, né? E aí eu pus o, pus o celular para despertar às seis e meia, aqui já comecei a me preparar. Né? E para mim foi uma honra, um grande prazer, né? Agradecer o Senhor pelas pelos ensinamentos, né? Que, que não é só hoje, tá desde o ano passado, né? E, e... Agradecer ao Alexei também, a, a Bela Lúcia e a, e a Samanta pelas perguntas, porque só veio enriquecer o, muito enriquecer a minha aprendizagem e a aprendizagem é de todos, né? Então, só agradecimento, professor. Tá bom? Muito agradecido. Bacana.
0: Samanta. Eu também quero agradecer muito ao
2: professor Luiz, Alexei. É um prazer estar aqui com todo mundo, com vocês, os amigos do chat. Minha irmã também está aí. Quero mandar um beijo para ela. <risos> quero agradecer muito vocês porque eu tenho, eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Muito mesmo com os vídeos do professor. Adorei.
0: Bacana. Adorei. Digo mesmo também. Dá. Bacana. Então é isso. Alguma coisa, Luiz? Podemos finalizar? É, também
3: quis agradecer. <risos> agradecer em primeiro lugar aí o alexei nosso nosso apresentador a gente vai ficar com apresentador aqui da desse tipo de é um prazer um especial de entrevista né sem você não estaríamos aqui sempre meu parceirão meu parceirão né? e Me agradeço sempre por tudo que você faz por mim. É, agradecer, Vera Lúcia, Silvestre e Samantha, foi um prazer enorme, uma alegria enorme <risos> ver vocês aqui ao vivo. Adorei Olá, com vocês. Agradecer o pessoal aí do chat também, <risos> minha irmã Ana, meu irmão Jorge, que eu vi aí, Liz, é, Alberto, Raquel né tantos, tantos do universo do, 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 Vou falar agora o nome de todos Foram muitos que eu vi aí né, Colocando os comentários, perguntas Infelizmente não dá né, eu, eu peço perdão porque Eu tenho um grande, defeito, um grande defeito Talvez um dos maiores Eu falo muito Se vocês me conhecessem no, novinho vocês não acreditariam que eu falo Desse jeito hoje eu, era, eu fui uma criança tímida, adolescente, tímido, até os 21 anos, num grupo de jovens, voltava fazer uma prece de, de encerramento e eu ficava envergonhada, era timidez. Só fui me soltar a partir dos 26, aí comecei a fazer palestra, hoje eu falo e bom papagaio, papará é... O... Então, para responder, eu falo muito, falo muito, falo muito. Então, não deixei vocês fazerem mais perguntas. que eu teria feito, me desculpem. Por falar de é muito. que ensina
2: para professor?
3: Não, está ótimo. Então, agradecer a todos que, que nos assistiram. Né? Agradecer a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para vocês. Nos veremos na próxima quarta-feira, no Visão Espiritual Normal. Né? não defini hoje o tema da próxima quarta-feira, mas vou pensar, aí quando eu preparar o um, um card, o um, um, um videozinho de chamada, eu já faço a divulgação do que será, é, qual será o nosso tema da próxima quarta-feira. Então, vejo vocês na quarta-feira, beijo no coração de todos vocês.
0: Até lá. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Um